0: genau. Ja. Also äh, ein, ein Grund, warum es da noch irgendwo anscheinend Leute gibt ohne Internet, hattest du schon angesprochen. Ein anderer ist äh, Brennschede im Sauerland. Bitte was? <lacht> Brennschede im Sauerland ist Aha. ein kleiner Stadtteil von Sundern. Äh, und äh, da gibt es weder Internet noch Handyempfang. <lacht> Immer noch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum podcast Folge Nummer 50. Heute ist der 15. Dezember 2018 und mit dabei ist der zertifizierte Star-Podcaster Mr. DSVGO Torben-Stefan. Hallo, Hallöchen. Ich hoffe, ich kann <lacht> dich das heute noch ein paar Mal sagen lassen und dich dann... Okay, das ergibt ich... nur Sinn für
0: Leute, die die letzte
1: Folge Libresum gehört haben. An Stelle, die ich, ich
0: fürchte, ich fürchte, ich habe es selber irgendwo drin. In, in einem äh, in, in ein meiner Meldungen kommt das Thema vor. <lacht> oh, da bin ich gespannt, da ja. haben wir Potenzial. Ich ähm, habe es aber GDPR genannt. Habe ich das jetzt richtig rumgesagt? Dieses Mal
1: war es richtig, ja. Dieses Mal war es richtig, okay. Ich fand <lacht> das ja so toll, oh, kurz mal lieber Spoilern. Ähm, du hast Was? dich einfach gar nicht mehr getraut, DSVGO, oder wie du gesagt hast, DSVGO, wie es <lacht> richtig ist, DSGVO zu sagen. Du, ja, genau. Und du bist dann ist er <lacht> auf GDPR umgestiegen um und hast dich dann da auch verhaspelt. Das, <lacht> ja. das fand ich sehr gut tatsächlich in der Aufnahme. Also, ich die Folge, ja, ein bisschen falsches Metier für den, für das, ne. Also, ähm, das müsste Folge 4 bei
0: Libresum gewesen sein, ne? Ja, du warst ja dabei, dann war es die Folge 4. Stimmt, das na klar, okay, muss die ja gewesen sein. Ja, dann packe genau. ich dazu
1: auch nochmal den Link in die Shownotes. Und ähm, wie schon in den letzten beiden Folgen angekündigt, Max ist immer noch äh, in seiner Selbstfindungsphase. Ich weiß nicht, was der Junge gerade macht. Auf jeden Fall hat er keine Zeit zum Aufnehmen gehabt. Deswegen dieses Mal mit Vorankündigung konnten wir ja dann ähm, für, die, für die letzte Folge und für diese Folge Gäste organisieren. Von daher, Torben, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Und ähm, du hast Du hast ganz viele Sachen gemacht, erzähl du mal.
0: <lacht> genau, aber vorher wollte ich natürlich äh, noch einmal ganz kurz gratulieren zur 50. Folge. Auf jeden Fall. Das ist ja äh, schon sensationell und ich glaube, ich kann äh, auch auch im Namen der, der Community auf Telegram und so weiter äh, sagen, ich finde das echt Wahnsinn, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt äh, und also LibreZoom wird ja dann bald ein Jahr alt, also zwei, die Folge 52 müsste eigentlich die, die Einjahresfolge äh, sozusagen sein, wenn, wenn ihr keine Woche ausgelassen habt. Und das hast gerade also, LibreZoom gesagt. Äh, Habe ich LibreZoom gesagt, Entschuldigung. Ja. Nee, Libre also Zoom kurz ist irritiert. <lacht> <Nee, lacht> NerdZoom Nerd natürlich, ja. Entschuldigung. <lacht> äh, und äh, wie gesagt, also ich, ich finde das absolut klasse und äh, höre es natürlich auch immer regelmäßig und äh, ich finde die Community auch wirklich äh, cool, die darum entstanden ist. Also Respekt und herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann das lob tatsächlich in dieser Stelle zurückgeben, weil wenn es nicht genug Leute geben würde, die aus irgendwelchen Gründen den Quatsch, den wir fabrizieren, sich auch antun würden, und, sei es in der Form von dem Blogpost lesen und kommentieren oder von den Folgen anhören, würden wir das natürlich auch nicht machen. Ich habe das damals mit, ähm, als als wir noch als wir noch ganz früh Ubuntu Fun gemacht haben, wo noch so die übliche Ubuntu Fun Besetzung des Podcasts damals, wer es nicht kennt, der mir es kurz war, dass wir irgendwie zehn Gäste mit dabei hatten und das Geräuschlevel von Düsentritt im Garten bis Studioqualität äh, von den Mikrofonen dann tangiert hat, äh, gereicht hat hatten wir es tatsächlich noch so, ähm, dass ich so bei Folge 10 gesagt hatte, ja, hallo zu Folge 10, das sind irgendwie neun Folgen mehr, als ich gedacht hätte, dass wir den Spaß hier tun werden. Mhm. Und das hat sich irgendwie so gehalten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, nur zum zumindest nur zum Podcast, äh, war nur zum Online gegangen ist, weiß ich, aber nur zum Podcast müsste bereits schon seinen ersten Geburtstag gefeiert haben, weil wir hatten zwischendrin ja ähm, das war, wo ich, wo ich mir diese Krankheit da verschleppt hatte, wo ich eigentlich nicht, hätte gar nicht zu Ubucon hätte fahren sollen, bin dann aber trotzdem hin und dann lag ich eine Weile wirklich komplett flach und konnte wirklich gar nichts machen und ich glaube, da haben wir ein paar Folgen ausgelassen, beziehungsweise sind wir nicht wöchentlich erschienen, deswegen war allein zeitlich gesehen, gibt es uns schon über ein Jahr. Aber vielen, vielen Dank.
0: Okay, super. Ja, also, äh, was ist seit der letzten Folge passiert? Also jedenfalls seit der letzten Folge, äh, seit ich dabei war, äh, bin ich noch mal kurz äh, nach Asien geflogen. Ich war noch mal ja. eingeladen da zum <lacht> sogenannten Think Tank Summit, äh, der schönerweise auf Bali stattgefunden hat. Was ja praktisch. Ja. Ja, ich, ich suche mir meine, Do meine Docker-Fortbildung auch immer irgendwie auf St. Moritz <lacht> oder so raus. Ja. Also, ich konnte nichts dafür. Also, das, ja. das war wirklich Zufall. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich, äh, ich sollte da einen Vortrag halten über digitale Kommunikationsstrategien und das hat aber super gepasst, weil du warst ja in der Woche vorher hier in, in Zürich gewesen, um mit genau. uns den LibreZoom-Podcast aufzunehmen und äh, in der Woche wurde es schweinekalt und dann nochmal ja. äh, kurz eine, eine Woche etwa nach Asien zu gehen, äh, das war natürlich äh, richtig cool. Achso, du meintest, in der Schweiz wurde es kalt. Okay, in der Schweiz gedacht, wurde es kalt. Kaliwitz. Nein, nein. Also <lacht> so ich meine, du warst ja hier, also es war, war dann nicht mehr so ohne Jacke und so, war nicht mehr Das ist war seit längerer Zeit mal wieder
1: ein neues zum Betriebsausflug gewesen, bei dem ich mich nicht erkältet habe.
0: Das ist oh. ein neuer Rekord bei mir tatsächlich, ja. Da, da Obwohl ich nur stolz. eine dünne
1: Jacke mit hatte und
0: mit einem Suse-Pulli ausleihen musste. Ja. ja, aber so ein Suse-Pulli hält halt auch warm. Ne? Ja, aus mehreren Gründen. <lacht> genau. Gut. Und das Kontrastprogramm hatte ich dann äh, am letzten Wochenende. Äh, da waren wir im Engadin. Ähm, das ist ein Teil äh, von Graubünden, also sprich in der Schweiz, äh, Man kennt es ein bisschen durch St. Moritz. St. Moritz liegt im Oberengadin. Mhm. Und wir waren auch nicht weit weg von St. Moritz. Und ähm, ich glaube, es war eine Bahnstation äh, weg von St. Moritz. Man konnte sogar hinlaufen, was ich auch gemacht habe. Und äh, da hat es angefangen zu schneien. Und äh, wir sind wirklich so richtig eingeschneit. Also ich habe, äh, ja, ich war jetzt fünf Jahre in Asien und habe also seit Ewigkeiten keinen <lacht> Schnee, Schnee nicht mehr, mehr gesehen. gesehen ja. Ja. Und also das, das war wie so ein kleines Kind. Äh, äh, Torben im Schnee. Aber, ähm, Stimmt, das, dein,
1: dein Twitter-Profilbild hat sich ja geändert.
0: Torben ja, im Schnee. Ja, ja, mit Mütze Zielbild. und äh, auch, auch oben die, äh, dieses Panoramabild, was man da oben einblendet, das hat natürlich jetzt auch ja. Schnee und so weiter. Also das habe ich ein bisschen angepasst, genau. Aber das Spannende war, dass ich also von Zürich bis nach Sellerina heißt der Ort, äh, also die letzte Bahnstation dann vor St. Moritz sozusagen, äh, <lacht> so und das sind wir, sind wir gefahren, ähm, diese Strecke. Äh, schön in der Bahn, natürlich alles pünktlich möchte ich mal dazu sagen und äh, das Coole war, ich habe den CDU-Parteitag live geguckt auf meinem Handy, ähm, also auf meinem Smartphone natürlich und äh, das funktioniert, also es gab eine Lücke das war dummerweise ausgerechnet in dem Moment, als das erste Abstimmungsergebnis verkündet wurde. Also also ich, das muss man äh, kurz nochmal reingrätschen direkt, du hast <lacht> ja gerade
1: schon gesagt, die, der Zug kam pünktlich, das ist ja was, da, da, das ja, verstehen genau. wahrscheinlich die Zufall gerade nicht müssen sie noch verarbeiten <lacht> und was Torm gerade unterschwindig äh, so mitklingen lassen ist, er hatte die ganze Zeit bis auf ein einziges Mal Empfang, als er im Zug saß. Auf das 4G, kennen wir nicht. 4G. Ja, ja danke also. schön. Reibst du in die Wunde. Das ist
0: <lacht> 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 genau. Und äh, wie gesagt, also bis auf die, die erste Abstimmung, die aber ja sowieso jetzt nicht so wichtig war, weil es war ja klar, dass es eine Stichwahl geben wird, ja. äh, äh, hatte, ich, hatte ich also durchgehend Empfang und fand das äh, absolut cool. Ähm, und äh, da lobe ich mir die Schweiz. Also da, äh, also uh, äh, was übrigens noch zu der unterschwelligen Message mit dazugehört, ist, dass ich natürlich Unlimited Data Package habe. Ne? Für, für einen lustigen Preis. Ja? Also An dieser Stelle melden die teuer. Folge, Torben, schön, <lacht> Genau, yeah. so, aber dafür muss man auch was tun, äh, wenn, oh. wenn man in der Schweiz ist äh, und äh, so wurde ich zum Beispiel jetzt äh, quasi berufen in das Orga-Komitee von der DINACON, das ist die äh, Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, also sprich eine Open Source-Konferenz, äh, die, die hier äh, sehr, sehr groß äh, stattfindet äh, in Bern äh, jedes Jahr und 2019 äh, wird sie dann wieder so im September, Oktober stattfinden und ich war ja dieses Jahr da, ich habe auch bei LibreZoom äh, darüber berichtet, äh, fand das, ich glaube sogar auch bei NerdZoom hatte ich drüber gesprochen, ne, in unserer ja. letzten Folge ein bisschen und ich fand das eine wirklich coole Konferenz, weil sie halt äh, dafür gedacht ist, äh, die, die Öffentlichkeit, aber vor allem auch die Politik auf das Thema Open Source äh, aufmerksam zu machen und äh, zu erklären und äh, natürlich auch dafür zu werben, dass das äh, gerade im öffentlichen Bereich auch äh, der bessere Ansatz ist. So, und dann äh, war ich mal wieder nicht schnell genug weg äh, und äh, <lacht> <lacht> genau, äh, bin jetzt, äh, wie gesagt, stolzes äh, Mitglied des Orga-Komitees für 2019. Äh, Im Januar geht es los mit den Planungen und äh, ich freue mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Ist auch eine coole Truppe. Klang auch echt interessant, als du das letzte Mal davon ja. gesprochen hast. Das ist ja so, ja. wenn das nicht wieder alles irgendwo, also wenn ich dafür nicht wieder
1: andere Steckdosen mich gewöhnen müsste, <lacht> dann würde ich da ja auch jedes Mal hinfahren. Okay, ähm, du kriegst nächstes Mal einen
0: Adapter von mir. Ich habe habe ich, erst, bestellt, hab ich dir den
1: eigentlich zurückgegeben? Das habe ich den hab mitgenommen. Ich glaube, ich habe ihn dir auf dem Schreibtisch liegen gelassen, als als Morgen, als du geflogen bist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also wir haben noch ein paar. Wir haben noch okay. Ein paar. So ist um, es nicht. Was ich sagen wollte, ich, ich, das klingt tatsächlich sehr interessant, aber das ist immer so weit weg.
0: Um, ja, ich guck mal, vielleicht schaffe ich es äh, nächstes Jahr dahin zu. Gehen. Ja, also wenn sollte ich. Es ist noch nicht ganz klar, wer was genau macht in dem Orga-Team, mhm. aber ich werde natürlich im Bereich Kommunikation meine Hand heben. Klar. Äh, weil, weil das ja so ein bisschen auch mein Metier ist einfach. Und äh, in dem Fall darf natürlich äh, Nerdsum auch nicht fehlen und Liposum ja, ich natürlich möchte dann akkreditiert auch nicht. Natürlich ja, dann ja, aber hallo, aber hallo. <lacht> das ist klar, genau. Sehr gut. So, okay. und äh, letzter Punkt, was mhm. ich noch hatte. Ähm, äh, du hast ja gesagt, äh, Max ist verschollen. Äh, ich hatte aber Kontakt mit ihm. Äh, ja, das, das, das äh, habe ich vorhin bei der Redaktion schon so überrascht. Erzähl <lacht> mal, wie geht es ihm? Lebt er noch? Äh, äh, Ich glaube, ganz gut, ja. Aber es war auch nur sporadisch, sage ich mal. Ich habe ihn mal angeteasert. dass äh, Du hattest mir den Tipp gegeben, mal Max zu fragen, was Open äh, WRT angeht. Ja, genau. Und äh, ich wollte das immer mal auf meinen Routern installieren, weil ich halt welche habe, wo das wohl auch einwandfrei funktioniert und die dafür gemacht sind, ähm, äh, diese lynxes teile und ähm da habe ich jetzt ein bisschen mit Max gesprochen und der hat mir die ganze Angst genommen und hat gesagt, ja mach mal. Und so das ich, sagt er immer, ich Das funktioniert ihm dann die Ja genau. <lacht> und äh, naja, ich werde es jetzt nächste Woche mal versuchen äh, und dann äh, OpenWRT auf meinen äh, Routern installieren, äh, wenn meine Frau arbeitet äh, und ich hoffe, es geht dann wieder, wenn sie zurück ist, <lacht> sonst hängt der Haus wegen schiebt. Ja Schatz,
1: wir müssen umziehen, das Internet geht nicht ja, mehr. Ja genau. Ja ja, das kenne ich. Wir haben die diese Woche unsere Fritzbox umgestellt und ähm, ja, das, es hieß, wo es ist, so, die der AVM-Nutzer unter den Zuhörern werden das kennen. Ähm, es gibt ja diese schöne Settings-Export-Funktion und, wieder, und uh, wieder importieren, damit man so Sachen sagen kann: Ja, dann geht das ganz schnell mit einem Klick. Spoiler: Es war natürlich nicht mit einem Klick, weil das Backup kaputt war ähm, und dieses komische Fall konnte nicht gelesen werden mit der Meldung: ähm, Ja, deine Fritzbox, auf die du das wiederherstellen möchtest, ist nicht up to date. So, jetzt um, in, um das Ding irgendwie ins Internet zu kommen, um das Update zu machen, brauchst du aber die Settings. Also haben wir es doch wieder manuell gemacht mit Telekom-Hotline und da durchrufen und da freifunken lassen und so. Ja, war schön.
0: Also ich hoffe man, falls das irgendwie total schief geht, dass ich da eine Originalsoftware irgendwie wieder drauf draufkriege.
1: Ja, mach dir da vielleicht vorher drum Gedanken, dass ja. du das irgendwie wegsicherst. Ja. Ähm, ja,
2: Irgendwie ja so, aber es hatte ja, ja
1: tatsächlich einen Grund. Äh, damals, dass wir noch Magic Device Tour gemacht haben, wollte Ma es gab, glaube ich, tatsächlich sogar eine Version, wo Max Support für Open OpenWIT-Router zum Flashen eingebaut hatte. Um, aber soweit kam es dann damals mit Magic Device Tour gar nicht mehr. Okay. okay. Um, genau. Um, soweit fertig mit OpenWIT? Ja. ja, okay genau. Dann mache ich weiter, Nun ganz kurzes Service-Announcement, weil mich da tatsächlich mehrere Leute angeschrieben haben zu, ähm, ob das denn äh, legit gewesen ist. Ähm, letzte Woche oder letztes Wochenende, oder ne, es müsste sogar vorletztes gewesen sein, war Friendly Fire 4, ähm, eine Spendenveranstaltung von der größeren deutschen YouTuber-Szene im Bereich Gaming, äh, die dafür einen guten Zweck äh, Geld gesammelt haben, die ganzen Organisationen zähle ich jetzt nicht wieder auf. Ähm. Und da hat auch Nerdsum Media tatsächlich ein bisschen Geld da gelassen, ähm, einfach nur damit, ich, ich weiß nicht, warum das, ist. ich habe tatsächlich an dem Abend mehrmals äh, SMS, nee nicht SMS, äh, äh, kurze Nachrichten auf Twitter bekommen, wo ich gefragt wurde, da stand Nerdsum, was du das? Und ich so, ja, wer, wer sonst? Also, ähm, das <lacht> <lacht> jo. <lacht> ja, also ja, war ich okay. so, Punkt, abhaken. Dann cool. habe ich eine Ubuntu-Installation gekillt, weil ich nämlich gerade den Entroware Ares teste. Also Entroware ähm, ist eine Firma in den UK, die äh, also ehemaliges Vereinigtes Königreich die Linux-Geräte herstellen bzw. vertreiben mit ihren eigenen Linux-Installationen und Distros vorinstalliert. Und die haben auch einen All-in-One-Rechner, also im Prinzip Rechner im Bildschirm namens Ares. Und der wird jetzt gerade refreshed. Das heißt, der bekommt eine ganz neue Prozessorarchitektur gerade. Also die Architektur ist eine Generation. Nämlich gerade tatsächlich die achte äh, Intergeneration, die jetzt drin ist. Und das Gerät gibt es so noch nicht. Ähm, das wird zeitgleich released mit meinem Review. Das ist ein Deal, an dem haben wir recht lang gearbeitet. Das wird ganz cool. Und ähm, das Gerät teste ich gerade. Und ähm, ich, ich will nicht zu viel spoilern, weil das Video dazu, ich habe schon das, 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 das Sketchbook dafür fertig gemacht, ähm, wird gut. Guckt euch dann an. Genau. Hast, du, ähm, hast du
0: Freude an dem Teil?
1: Ähm, mehr als ich zugeben möchte
0: tatsächlich. Okay. Ja. Dann, okay.
1: <lacht> Weil das endet dann meistens damit, dass ich dann unser, unserem Press-Rap dann sage, ja, schick mir eine Rechnung, ich behalte es. Mm. Das ist. <lacht> naja, okay, Platz aber auch pricing, hast du ja noch. Platz. Äh, ich, irgendwo habe ich in diesem Raum bestimmt auch noch Platz, wo nicht gerade Sachen gestapelt sind oder okay. auf dem Boden rumliegen. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, Und ich, ich drücke jetzt nicht das Thema auf äh, eine äh, ähnlich gelagerte Firma, weil das ist, äh, du glaube ich, schon relativ ausführlich äh, im Telegram-Chat äh, Oh, keine Sorge, das
2: mache ich dann im Also
1: kein Problem. <lacht> ah, okay, gut. Nö, also, ja, mein ich, Gott, es, es gibt Fehler, die sollte man nicht machen. <lacht> ja, <lacht> ich bin gespannt. Ja.
0: Ich, bin, ich bin sehr gespannt, äh, äh, gerade auf den Teil. Ja, ja.
1: Grüße nach <lacht> Königsbrunn.
0: Genau. So. Dann kommen wir zum Feedback und
1: äh, dieses Mal lesen wir tatsächlich wieder ein paar Kommentare vor. Und zwar, jetzt muss ich den Tab finden, ah da, genau, hat der Oscar geschrieben, hallo liebes nerdsum Team, das ist jetzt das vierte Jahr hintereinander, dass ich diese Story über YouTube bzw. Google gehört habe, ähm, da spielt er auf diese DuckDuckGo-Studie an, die Mario und ich letzte Woche auseinandergenommen haben, ähm, Oscar mhm. schreibt weiterhin, ich glaube jedes Mal von Go super Podcast, weiter so, ich bin jetzt nach fünf Tagen Binge Listening, <lacht> Klammern gibt es das bei euch, Grippe jetzt auf dem aktuellsten Stand, Marius bzw. Max welchen Laptop könnt ihr für Linux empfehlen, da ich viel beim Kunden vor Ort bin? Liebe Grüße, Oskar. <lacht> ähm, ja, Königsbrunnen ist raus. Was haben wir noch? <lacht> ähm, möchtest also Kannst du vielleicht stellvertretend für, für Maxis mal spontan ähm, eine Empfehlung
0: aussprechen, bevor ich meine sage? Ähm, ja, ist schwierig, weil ich bin ja nur äh, auf, auf einem Tuxedo so, unterwegs. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe... den auch, Namen gesagt? Oh, warte mal. So, ich bemühe mal Lieselotte. Moment. Ja. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir die Glocke
1: und Lieselotte yeah. beim Podcast. Podcastception.
0: Jetzt geht's los. Richtig. Nee, und äh, für mich funktioniert das Teil auch äh, sehr gut, äh, ja. wobei ich natürlich äh, die Kritik, die ihr geäußert habt äh, in euren beiden Reviews damals, äh, absolut nachvollziehen kann. Ich bin das Ganze umgangen, indem da einfach äh, Ubuntu, äh, nicht Ubuntu, sorry, äh, Solos drauf läuft, <lacht> äh, so wie man es halt kriegt. Ne? Und äh, das merkt man dann zum Beispiel an der Batterie. Ne? Also. Ähm, äh, da läuft dann nicht mehr alles so hundertprozentig, so äh, wie, wie man sich das äh, vorher gewünscht hat und so, ähm, aber ich kann jetzt keine wirklichen Alternativen nennen. Also ich nutze äh, ja, Linux sonst, äh, ich habe noch auch, auch so einen Teil wie du jetzt von Entroware hast, so einen All-Inclusive-Computer, wo halt alles drin ist. Der ist von Hewlett Packard, das funktioniert ganz gut, war aber am Anfang etwas schwierig, da läuft Ubuntu drauf. Ja, ist auch ein bisschen ähm,
1: knapp mit dem Laptop beim Kunden, glaube ich, mit dem Ja, Mühle. genau. Und <lacht>
0: äh, ansonsten habe ich nur noch so eine ganz alte Mühle von Dell. Äh, das, äh, das ist einfach ein ausgemustertes Teil von meiner ehemaligen, von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Äh, das ist jetzt auch sechs Jahre alt oder so und ähm, das ist robust. Also Dell ist irgendwie immer robust, was äh, Linux angeht. Das funktioniert schon irgendwie. Was ich noch nie versucht habe, sind Thinkpads. Das wäre so meine, mein Wunschzettel. Gut, dann übernehme ich einfach an der
1: Stelle. Ja. Also einerseits natürlich mit Thinkpads, also der von IBM aufgegebene, von den Novo stückweise wiederbelebten Sparte von IBMs Laptops, kannst du wenig falsch machen. Ähm, auch so mit ganz speziellen Modellen, da kannst du alles mit falsch machen. Aus dem Grund gibt es das ThinkPad-Wiki, ähm, kannst du einfach mal googeln, beziehungsweise oder auch DuckDuckGo. Wie ist das andere Ding, Tom? <lacht> Startpage. Startpage, ja, ja. Und wo immer äh, du das reinschmeißen
0: möchtest. Das noch. Ja. An dieser Nicht Stelle ist zu verwechseln wir mit SearchX, das ist genau. so irgendwie was anderes.
1: Ja. <lacht> ganz seltsam. Ähm, wo wollte ich damit hin? Genau. Ähm, mit Thinkpads kannst du generell nicht viel falsch machen, ähm, weil da einfach die ganzen Nackenbärte, die den linux Kernel und die Distro seit Jahren optimieren, einfach schon seit Jahren auch dran sitzen und dementsprechend das auch auf ihrer Hardware natürlich zum Laufen bringen wollen, ähm, plus natürlich die ganze Community-Arbeit drumherum. Also Thinkpads generell, äh, wäre jetzt tatsächlich meine Empfehlung, die, äh, Thinkpad Carbon-Reihe, also die Business-Serie äh, von Lenovo, ähm, ich habe ja lange Zeit das Lenovo Carbon, äh, X1 in der dritten Generation gefahren und das, ähm, war bis auf den Fingerabdruckleser, den man aus verschiedenen Gründen unter Linux eh nicht nutzen sollte. Ähm, eine sehr, sehr gute Nutzungserfahrung, <lacht> bis ich da eine Powerbank aus einer Firma, von einer Firma aus Königsfront dran angeschlossen habe, danach war das nicht mehr so gut. <lacht> ähm, anderes Thema. Ähm <lacht> Dann, wenn es natürlich super High-End-Business sein soll, dann kann ich das MacBook Pro äh, Late 2015 empfehlen, sowohl die 13 Zoll als auch die 15 Zoll-Variante und ähm, konträr zu, was man im Internet dazu liest, ähm, ich habe da in meinen letzten Tagen, als ich bei Daimler war, immer noch einfach äh, einfach um die Dinger, wir hatten da so eine Policy mit, wie wir die Dinger überschreiben müssen, mit wie vielen Sektoren und so weiter und das habe ich einfach abgekürzt, indem ich da Ubuntu drüber installiert hatte, mit überschreiben und dann gehen die zum Stage und wieder woanders hin, damit da wieder ordentliches Mac OS von Daimler Approved draufkommt und ähm, ich habe da wirklich einfach einen USB-Stick dran gesteckt, habe dann, ich kann es mir nicht merken, ich glaube Apfel B oder was auch immer, oder control Ja, ich glaube Control-B zum Bootauswahlmenü menü ähm, finden, dann eben, hab ich das dann hochgebootet darin, hab's einfach installiert. Ähm. Out of the box ging Wi-Fi, Bluetooth, die Display-Helligkeit ging, alle deine Shortcuts gingen und so weiter. Der dynamische Sensor für die Bildschirmhelligkeit ging auch und so. Also diese ganzen Sachen, wo man früher gesagt hat, okay, ich habe das jetzt installiert, jetzt verbringe ich den Rest, restlichen Abend dann noch damit irgendwelche äh, Wikis durchzuarbeiten, damit auch alle anderen Hardware-Bestandteile funktionieren, habe ich da einfach nicht gehabt. Also ähm, klar ist ein Haufen Geld, aber ähm, wenn es halt auch gerade ein Business-Laptop ist, Macbook Pro Late 2015 kann ich an dem Stelle empfehlen. <lacht> Ansonsten gibt es noch natürlich die üblichen anderen äh, Linux-Ausstatter bis Reseller, die behaupten, alles läuft ganz super und ähm, man kann das hier so aus dem Haus mit, mit mehr oder weniger Supportern kaufen. Da muss man aber seine eigenen Erfahrungen mitmachen, wenn man uns nicht glauben möchte. Ich würde zur Stangenware raten. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Dell XPS-Geschichten. Ähm, die sind meiner Meinung nach aber überteuert, auch wenn das sehr schöne Geräte sind. Ähm, ja, das sagt der Apple User, by the way. Ähm, <lacht> Ja, also, ist, du hast da schon genug Auswahl. Es ist nicht mehr so schwierig. Ähm, wovon, ich einfach abraten, wovon ich einfach tendenziell abraten kann, ich weiß nicht, ob der Pierre Goldenbogen uns noch zuhört. Der wird mir dann wahrscheinlich einen wütenden Kommentar dazu schreiben. Ähm, kauft nichts, was mit Lenovo Yoga irgendwie betitelt ist. Ähm, das ist. Zu Recht die Low-Budget-Variante von Lenovo, die ähm, zwar ganz toll ist, weil du kannst sie umklappen und ähm, hast eventuell ein Touchpad und ein schlecht skaliertes Monitor-Panel drin, aber ähm, lass das mal lieber, Software-Support ist nicht gut und vor allem die bzw. der Kernel-Support taugt nicht viel und die ähm, aktuelle Variante mit AMD, ähm, die, die bootet in den meisten Fällen unter Linux gar nicht hoch. Das kannst du gleich lassen. Also, ich glaube, da mhm. waren jetzt noch ein paar Empfehlungen dabei. Ja, also und? was den
0: Yoga angeht, äh, das stimmt. Äh, ich habe auch äh, noch irgendwo ein Yoga rumfliegen. Ich finde ihn leider seit dem Umzug nicht mehr so richtig. Äh, das ist, glaube ich, ein Yoga 3 äh, gewesen und äh, mit Ach und Krach lief da dann irgendwann Ubuntu drauf. Äh, mhm. Alles andere habe ich dann nicht mehr ausprobiert so richtig. Ähm, also es, äh, die, sind, die sind ein bisschen frickelig, das stimmt. Ja. Aber hast hast du mal den äh, die sechste Generation von dem ähm, äh, von von dem ThinkPad äh, ausprobiert Carbon Car X 1 Carbon X 1 ja ähm,
1: ich habe die ich wollte das ja tatsächlich reviewen, das war ja lange auf unserem Zettel, dass wir das reviewen, aber dann hat das tatsächlich finanziell nicht hingehauen, weil ich da immer mhm. schlecht eben 2000 Euro reinkippen konnte, nur für ein Review, obwohl ich schon funktionierende Hardware hatte, den, diesen, diesen Aus, diese Ausgabe konnte ich da nicht rechtfertigen. Ja. Ähm, ich habe den wohl schon mal in der Hand gehabt, weil ich habe den beruflich auch schon mal im Einsatz gehabt, die Version von äh, die fünfte Generation hatte ich auf dem MWC sogar für eine Zeit lang mit dabei, da hat mir der, äh, ich, der hört uns glaube ich eh nicht, der liebe Stefan von ähm, <lacht> Coincidence, Stefan von, von DeNovo hat uns den tatsächlich überlassen für ein paar Tage als wir auf der Messe waren, aber da habe ich dann auch kein Review zu gemacht, weil es einfach zu wenig Zeit war. Mhm. Also, ich habe also, nicht, hab nicht viel ja. von Problemen gehört, ich habe nur gehört, das Ding taugt einigermaßen auf, Mitteln. Ja. auch.
0: Okay. Also, was, was ich an dem Sechser nämlich cool finde, ist, dass der eine Docking-Station hat. Also so wie die jetzt alle ab, der, ab, ab diesem Jahr irgendwie. Die dann über diese äh, äh, Typ A-Ports, nee, sorry, Typ C-Ports äh, ja. laufen. Ne? Ähm, das ist irgendwie ganz cool gemacht, aber es, es sieht aus wie eine klassische Docking Station und man drückt das dann so rein und dann gehen die Typ C-Ports, äh, locken sich dann ein und. Man äh, sich
1: auch ganz toll das Gerät mit zerkratzen. Ist das so? Ja, <lacht>
0: leider. Scheiße. <ist> ja. <lacht> Klang so gut.
1: Ja, ist es auch. Man muss ist halt. Bitte steck, dann haben es ja nicht in die Mikrowelle. Du musst halt wissen, wie du es nutzen kannst. Ne? Also ja. dann, dann funktioniert das auch. Also, aber wenn du es halt nicht ganz reinschiebst, kannst du es auch zerkratzen. Aber ja, da hängen okay. wir schon viel zu lange bei dem Kommentar. Ähm, Morten hat noch einen Kommentar geschrieben. Äh, vielen Dank für die gute Folge. Viel Glück bei der Anreise zum Fostalk Live. Wenn es schlecht läuft, wird England ab dem 29. März 2019 um 23 Uhr keine eigene Flugsicherung mehr haben. Und man braucht ein Visum wie plötzlich 100.000 andere auch. Äh, ja, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Aber so wie es aktuell aussieht... Ähm, egal wie die das Ding da weiterhin vor die Wand fahren, ähm, werden es in zwei Jahren noch nicht so weit fertig sein, dass das überhaupt schon in irgendeiner Form ein Austritt zu denken ist. Von daher, denke ich, sind wir zumindest für nächstes Jahr noch ganz gut bedient.
0: Ja, seid ihr da nicht so sicher? Ähm, weil im Moment, also das haben, glaube ich, viele nicht verstanden, das fiel mir auch im Telegram-Chat äh, ja. auf. Ähm, also, das Ding ist, äh, dieses Abkommen, was die EU mit der May verhandelt hat, das muss jetzt noch durchs britische Parlament. Und mhm. da sieht es leider sehr, sehr schlecht aus. Sie hat zwar ihre, also ihr, ihr, ihr Misstrauensvotum gewonnen, das war aber auch nur in der eigenen Partei. So und <lacht> jetzt, Also das Ding muss wirklich durchs Parlament, sonst gibt es keinen Vertrag. Und dann wird, also dann gibt es nur zwei Möglichkeiten wenn es keinen Vertrag gibt. Entweder der harte Brexit, das heißt, dann hast du wirklich diese Situation ab März Mhm. Oder ähm, Großbritannien sagt, ach, äh, alles nur Spaß gewesen, lass mal gut sein mit dem Brexit, äh, mhm. wir treten wir zurück doch. vom Brexit, ja, ja. ja, wir bleiben und das können sie also quasi einen Tag vorher noch passiert. machen, hat, hat das, hat das äh, ähm, na, wie heißt das, das Europäische Gerichtshof hat das ge äh, entschieden. Mhm. Äh, insofern ist da natürlich auch noch ein bisschen Hoffnung, äh, aber also äh, viele Experten haben wirklich Bauchweh, dass das einen ganz harten Brexit gibt. Und dann hast du genau diese Situation, dass, dass du dann eigentlich sofort ein Visum brauchst.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir können uns jetzt hier tatsächlich im Brexit verrennen, wenn du möchtest, aber ich glaube, wir müssen einfach gucken, <lacht> wie, 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 wie schlimm diese Lawine wird. Genau. Ähm,
0: abwarten und Tee trinken.
1: Ne? <lacht> ja. Ich bin gerade sehr irritiert, weil mir gerade mal PR-Kontakt bei Palm geschrieben hat. Die wollten mir eigentlich ursprünglich dieses Mini-Telefon schicken und jetzt irgendwie doch nicht mehr. Und jetzt kriege ich aber gerade hier ein shipping label zugeschickt. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich oh. kommt die Tage bei mir was per Post an. Okay. Oh. Was soll ich denn noch alles reviewen in diesem Jahr? Egal. Ähm, also vor Ende des Jahres. Gut. Dann, wenn ihr auch Kommentare, Feedback, ähm, Themenvorschläge, was auch immer habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@neuzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter neuzumde slash telegram und folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Ähm. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu den Themen, ähm, nur kleiner PSA, da müssen wir gar nicht so lang drüber reden. Der André hat äh, vom, ich glaube Matthias war, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, ein äh, Google Home Mini bekommen und ähm, dieses also im Prinzip so ein Smart Home Device, bzw. ein smarter Lautsprecher, und da hat er jetzt gerade so eine mehrteilige Review-Serie auf Nerdsum angefangen, in An der ersten ist das Unboxing drin, was gerade live ist auf NerdZoom.de, und ähm, so seine ersten Erfahrungen mit Audio- und Video-Streaming und angeschlossene Geräte, ähm, da ist er gerade mit am Experimentieren, da muss man kann man sich mal anschauen, wird, glaube ich, ganz interessant. Ähm, es sind ja immer so solche Sachen, die würde ich dann auch super gern zu Hause haben, aber da fällt mir mal auf, ich bin kaum zu Hause, und dann steht das darum und ich habe nichts davon. Das ist, ich weiß nicht, du, oh. äh, ihr habt ja, glaube ich, das euch ja, doch schon, aber, ähm, was, Siri. Soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen, <lacht> Siri macht die Taschenlampe an, oder, oder ja. ich habe dann ja halt nur, auch nur die Appliance-Geräte, die ich am Körper habe, dabei, gut, das sind dann jetzt mindestens eine Smartwatch, ein Fitness-Tracker, äh, ein bis fünf Handys und zwei Tablets, also ein bisschen was kann man damit bestimmt schon machen, aber ja, ähm, ich glaube, als ich bei euch war, habe ich keine Smart-Home-Geräte gesehen, ihr macht sowas gar nicht, oder?
0: Nee, also äh, Smart Home nicht. Äh, auch die Sonnensgeräte, die wir haben, äh, sind noch erste Generation. Das heißt, äh, da ist noch kein, äh, ich glaube Alexa bauen die da mittlerweile ein oder sowas. Die bauen das sind alles ein, ja. Ja, ja, ir irgendwo, ir irgend so ein Ding ist da jetzt auch in, in der neuesten Version drin, aber ähm, nö. Äh, brauchen wir nicht. Also ich, okay. äh, ich habe mein, meine erste Erfahrung mit Siri war schon äh, so ein bisschen suspekt. Äh, und zwar hat mir der Arzt, der mir den Ellbogen operiert hat, äh, dann irgendwie äh, <lacht> dann, äh, vorgemacht, wie, wie er Siri eine Liebeserklärung macht und die sagt dann, nö, lass mal. Äh, und ich wusste dann echt nicht, ob ich mich von dem operieren lassen soll. Das war so skurril, der Typ. Äh, und deshalb habe ich da nicht so die gute Beziehung zu.
1: Das ist ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen offensichtlich. Das erklärt aber so einiges. Jo. Also, <lacht> naja. Also der Ellenbogen ist noch dran, glaube ich. Der Ellenbogen okay. ist noch dran, ja. Ja. ja.
0: Und die Schrauben sind wieder raus.
1: Das ist gut, das ist wichtig. Ich habe doch nichts vergessen unterwegs.
0: Genau. Gut. Es piepst nicht mehr, wenn ich wenn ich fliege, ja durch die Schranke da gehe.
1: Das ist ja tatsächlich, da können wir jetzt nochmal kurz abspeifen, bevor wir zum zweiten Thema kommen. Ähm, geht dir das eigentlich auch so, dass du jedes Mal nochmal äh, manuell kontrolliert wirst? Nö, ja, super. Also, ich werde immer durchgewunken, dann Du, hast, 15 du Minuten. hast so viel Blech im Gesicht. Ja, nee, <lacht> so viel ist das gar nicht. Ich glaube sogar meine habe Ich habe ich hab ein Lippenpiercing. Nein, deswegen nicht. Ich habe ein so. Lippenpiercing, ich habe okay. eine Brille. Gut, die Brille ist tatsächlich das ja. mein größten Metallanteil, das kann sein. Ähm, aber selbst naja, dann wir sehen auf welcher Höhe das ist, genau. Wenn's nicht nee, piepst, aber nicht. Bei mir piepst meistens nicht, aber dann ähm, habe ich ja diesen Vorteil, dann warte ich ja 15 Minuten, bis da die ganzen Trollers dann ihr Zeugs durchgeschoben haben, nachdem ja. diese die Taschen oder diese, ähm, äh, Dinge, diese Wannen dann nochmal zurückschieben müssen, weil da irgendwie doch dann, keine Ahnung, drei Liter Cola dabei waren ja. und, ähm, dann kommt dann irgendwann, nachdem ich mal mein schon das gesamte Security Personal auf der anderen Seite ins in, in, äh, aufs Korn genommen hat, packe ich dann meine 20 technischen Geräte wieder ein, nur um zu wissen, okay, ich werde gleich angehalten zum Sprengstofftest. Es passiert jedes fucking Mal.
2: Ah, okay. Ja.
1: Na, ja, naja. gut,
0: das, das liegt vielleicht an der Menge der Geräte, ne. Also, ja. ähm, mein, mein, Kollegen in Asien, also unseren IT-Kollegen da, der, der dann immer in die verschiedenen Länder geflogen ist, den haben sie natürlich auch jedes Mal auseinandergenommen. Ja, der hat also da aber auch so Netzgeräte mit. Ja. ja, also bei allgemein,
1: ähm, USA und so weiter, und gerade Asien, da, da gehört das zum guten Ton mittlerweile. Aber, also auch, dass du die meisten deiner technischen Geräte dann auch wieder zurückbekommst, nachdem die außer deinem außer deines Sichtfelds getragen werden. Ähm, genau. Ich hatte tatsächlich aber letztens, äh, auf einmal meiner Flüge von Berlin nach Stuttgart, eine ganz interessante äh, Begegnung. Ich ähm, glaube, das war ab Stuttgart, ja genau, das war an, in Stuttgart am Flughafen. Piepste es dann, als mein, als meine, als mein Rucksack gescannt wurde. Und mhm. ich habe da jetzt ja schon ein bisschen Routine dabei. Ich wusste, okay, gleich kommt dieser Mann mit dem Maschinengewerk, gleich sagen die, die denken, es ist irgendeine Sprengstoff in deinem Rucksack drin und gleich wollen sie deinen Ausweis haben. Ähm, so habe ich mich da schon hingestellt, gesagt, ja weiß schon, wie das geht, ich gebe ihnen nicht mal einen Ausweis, sie gucken erst, dass da wirklich keine Bombe in meinem Rucksack drin ist und dann darf ich bitte wieder gehen und ähm, so kam es dann auch, aber das ist tatsächlich echt krass, weil dann kommen die da erst wieder mit ihrem komischen Döschen und machen dann eine Abstriche, dann kommt der Hund und dann, ähm ach ja, was es dann am Ende war, was auf dem Scan so komisch aus war, war eine meiner Smartphone-Linsen. Ah, okay. Die lag irgendwie oh, schräg nein. und sah aus wie irgendwas anderes offensichtlich.
0: Okay. Na mhm. ah, gut. Ja. Aber ähm, wie hast du denn diesen Flug bezahlt? Ja, ich, ich, ich bekomme <lacht> ich ja schon die Überleitung. Ja. Dankeschön. Ja, ich, die passt aber nicht.
1: Ähm, Shit. Ich habe nämlich eine eigene. Ähm, die, es ist, ist die, die Hölle ist zugefroren. Ähm, Deutschland darf endlich mit dem Smartphone bezahlen. Ähm, das ist jetzt was, da habe ich am Wochenende, also, also vorgestern tatsächlich mit ähm, ein paar anderen Leuten auch drüber gesprochen, die in Amerika residieren und die so, wie ihr hatte das noch nicht? Wie habt ihr bezahlt? Wie habt ihr gelebt? Ähm, und genau das ist jetzt auch in Deutschland eingetreten. Apple Pay ist endlich in Deutschland gestartet, nachdem es ja angesagt war, für eigentlich jede Woche, so gab es irgendwie ein paar Leute auf Twitter, die gemeint haben, ja, ich habe Infos, es geht diese Woche los. Und so, also ist klar, gegen Jahresende, es wurde immer wahrscheinlicher, aber, mhm. ähm, ja, es aber ist Google endlich Pay passiert. Aber Google
0: Pay gibt es doch schon länger, oder?
1: Google Pay gab es schon länger, ja. aber auch nur mit einem nur schmaleren Portfolio von Banken, die mitgemacht haben, ja. wohl aber mit PayPal-Support, also da so, ja. choose your evil, war okay, ging, ähm. Aber auch das hat noch, das ist halt so, da, wir kommen auch gleich zu, zu dem Apple-Effekt dazu. Ich weiß, da steigen wir, glaube ich, nicht mit ein. Aber allein, weil es Apple ist, hat das halt einfach eine viel größere Relevanz in Deutschland, als wenn das jetzt Google macht. Und plötzlich ist das halt auch viel ähm, ähm, ja, viel angesehener beziehungsweise wird, wird sehr viel mehr eben gepusht, auch wenn die natürlich tendenziell einen kleineren Marktanteil haben. Das ist einfach dieser Apple-Effekt, der dahinter steht. Ähm, ist das, das in
0: Deutschland so? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, sagen, wie der nein. Marktanteil in Deutschland ist. Ähm. Ich,
1: ich sehe ja auch nur einen, also aus persönlicher Perspektive kann ich sagen, aber das ist halt auch einfach die technik crowd mit der ich beruflich abhänge. Die haben alle eine Apple Watch, die haben alle iPhones und so weiter, das mhm. ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich, ich denke schon, dass der Marktanteil, dass Android einen wesentlich größeren Marktanteil in Deutschland hat als als, äh, als Apple, aber okay. mhm. ähm, man muss halt dazu sagen, Apple ist halt nicht nur mit wie Google mit den android phones be bekannt in, in Deutschland, weil sie halt eigentlich auch ein sehr großes Portfolio an anderen Geräten haben. Ähm, das heißt, da, da verteilt sich das so ein bisschen unabhängig vom Teil der einzelnen Geräte. Aber gut, ähm, mhm. können wir kurz mal erklären, was Apple Pay ist. Ähm, Apple Pay ist im Prinzip, wie wir es gerade erklärt haben, eine ähnliche Variante wie auch, wie auch Google Pay, nämlich du kannst dann kontaktlos, obwohl es eigentlich nicht so wirklich kontaktlos ist, du musst ja immer unseren Handy da dran halten, entweder mit deinem Handy oder deiner Apple Watch kannst du dann an drahtlosen Bezahlterminals bezahlen. Ähm, da habe ich die Woche auch direkt schon zweimal testen können, das eine Mal, das erste Mal weiß ich schon gar nicht mehr, doch, ähm, bei Penny, ähm, die, die Kassiererin war, war, war dezent schon in Panik, als ich dann nicht meine Kreditkarte draufgelegt habe, sondern meine Uhr dann irgendwie an diesem Terminal rumgefummelt habe. So, machen Sie das nicht kaputt? Und ja, ich, ich zahle hier nur ganz ruhig, bleib sitzen. Ähm, ja, ja. Dann heute nochmal mal beim Getränke gekauft habe ich dann nochmal zwei Packungen Chips damit bezahlt. Und der Mann war sehr pissig, dass ich meine 3,80 Euro jetzt plötzlich mit der Uhr bezahlt habe, statt mit dem 5-Euro-Schein, den ich zuerst rausgeholt habe, bis ich dieses drahtlose Symbol gesehen habe auf dem, auf dem Terminal. Ähm, Jedenfalls, also man kann es einmal ja ganz kurz technisch erklären. Also du hast in deiner Apple Wallet-App, Wallet ist das, wo du alle deine ähm, Tickets, also im Prinzip ja zu Deutsch Geldbeutel oder, oder Portemonnaie, wo du alle deine Kreditkarten integrieren kannst, wo du deine Zugtickets reinspeisen kannst, wo du halt alles zentralisiert in einer App hast und dann ähm, sind da auch so Sachen drin, das macht der Torben bestimmt auch, wenn du, oder ganz bestimmt bei Fl Flügen zum Beispiel, wenn das Ding ah. checkt, okay, heute ist Tag des Abflugs oder ich, äh, du bist in geografischer Nähe zum Flughafen, dann macht er dir direkt schon so eine passive Benachrichtigung auf mit hier ein Klick zu deinem Ticket, damit das dann am Terminal Schneller geht und solche Sachen. Ähm ist genau. eine sehr praktische Funktion, möchte ich auch tatsächlich nicht mehr missen, benutze ich äh, quasi ständig und jetzt ist da eben dann auch der Support für Kreditkarten mit integriert worden, das heißt man kann darüber dann jetzt auch über den NFC-Chip ähm, dann darüber dann auch äh, bargeldlos dann eben bezahlen ähm, die Banken, die das aktuell in Deutschland unterstützen, sind ähm, gar nicht mal so wenige, wenn man bedenkt, dass, äh, ja okay, also die, die, die meisten wichtigen sind dabei und die, die das Licht noch nicht gesehen haben, die Deutsche Bank ist dabei, die Hypovereinsbank, Firoc Comdirect, äh, Hanseatic Bank, O2 Banking, N26, Bank, also BUNQ und Boon, WimPay, ähm, Adenred und American Express sind dabei. Also im Prinzip, die, wo man schon sagen kann, da dürfen so 75% der Deutschen wahrscheinlich irgendwas davon haben. Ähm, ganz gallien, nein, äh, eine kleine unbeugsame Bank äh, hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. Die Sparkasse gibt es leider immer noch. Und ähm, es, es, ich habe verschiedene Probleme mit der Sparkasse und ich werde deswegen tatsächlich auch mein Konto bei denen gegen Jahresende kündigen. Ähm, was ich bei denen für ein Problem habe, ist, dass die einerseits sagen, ähm, nee, wir möchten bei Apple Pay nicht mitmachen, wir möchten Apple dazu zwingen, ähm, allen Leuten oder allen allen Entwicklern, die das möchten, App-Entwicklern Zugriff auf diese NFC-Schnittstelle zu geben, wo Apple aber sagt, äh, nee, Qualitätssicherung und dann machen da irgendwelche Leute böse Sachen mit und heißt es mit, mit iPhones können da kann irgendwelche Mist gemacht werden, das lassen wir. Wenn du, wenn du da bei uns mitspielen möchtest, machst du das über unsere Infrastruktur, in dem Fall dann Apple Pay bzw. Wallet. Ähm, ist eine Einstellung, die ich nachvollziehen kann. Ähm, ich kann auch tatsächlich die, die Nachfrage von, von, äh, der von dem Sparkassenverbund tatsächlich nachvollziehen. Allerdings ähm, also, was technischen Fortschritt angeht, ist jetzt nicht das erste, woran ich denke, die Sparkasse. Das Aber, ist jetzt mehr so ein äh, bisschen. Aber mal ganz, kurz,
0: ganz mhm. kurz eine Zwischenfrage. Also ja. bei Google Pay ist doch die Sparkasse auch nicht dabei, oder? Das ist richtig, weil jetzt Und kommt direkt da das. Aber da könnten nächste. sie das doch. Also da, der ja, NFC-Chip ist doch frei sozusagen. Deswegen
1: sage ich ja, Hypocrites, da kommen wir jetzt zu. Ja. Ähm, was die nämlich dann stattdessen machen, ist, die rollen dann ihre eigene App raus. Ja, und, ja, gut, das
0: ähm, ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, das ist, äh, ist ja, ja auch... Ja,
1: wenn die einen Track-Record hätten, der besagen würde, dass das Ding nicht ständig kaputt geht, auf gerouteten Geräten <lacht> nicht richtig funktioniert und auch okay. sonst nicht wirklich das macht, was es tun soll und irgendwelche Analytics-Sachen mitbringt, ähm, dann würde ich das auch verstehen. Das, mm. das Problem ist, nur, die sagen, für weigern uns, wir sehen keinen Grund, dass da bei Apple Pay mitzumachen, hat irgendwie keine Relevanz, wir sehen auch keinen mm. Grund, bei Google Pay mitzumachen und... Ähm, da muss man sich mal kurz vor Augen halten, dass das unter anderem der Grund ist, warum ich diese Bank oder mein Verhältnis für diese Bank dieses Jahr noch beenden werde. Weil das ist ein, ein Zeichen des Fortschritts und wenn das meine Bank nicht liefern kann, dann suche ich mir da eine andere. Und ich habe äh, Fluch und ja aussuchen. Ich habe N26, also N26. Ich habe auch eine American Express und ich habe auch noch zwei andere, die da auf dieser Liste sind. Mhm.
0: Ähm, äh, hattest, du, hattest du Visa und Mastercard vorgelesen? Das habe ich. Äh, sind die mit dabei? Oder das
1: sind jetzt hier Visa und Mastercard sind dabei, ja, natürlich. Sind dabei. okay. Das
0: heißt, wenn ich, wenn ich eine Mastercard habe, kann ich die da drauf hinterlegen? Nein, eben nicht. Nee. Das, deswegen, also allgemein, du musst Kommt jetzt auf sagen, die Bank an. Genau, es muss okay. nämlich
1: äh, für diesen Handshake-Prozess, der besagt, ähm, also wir kommen jetzt noch mal ganz kurz dazu, wie das funktioniert. Äh, ich ich mache einfach mal kurz die Einführung dazu. Ähm, wenn du deine Wallet-App öffnest, wirst du da dann, sofern noch nicht geschehen, dann begrüßt mit einem Dialog, der dir sagt, hey, Apple Pay ist da, ähm, Schmeiß mal deine Kreditkarte rein, bitte. Und dann hast du mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, du trägst alle deine Daten, deine Kartennummer, deine cv nummer und dein, äh, jetzt ich mehr der der Karte ähm, ein. Und ähm, Oder du kannst das auch tatsächlich von der Kamera ablesen lassen. Das mhm. hat dieses Mal bei mir tatsächlich funktioniert. Bei, bei Google Pay hat das damals tatsächlich nicht geklappt, aber das wird wahrscheinlich an dieser beschissenen Kamera von meinem Nexus 4 gelegen haben. Das einzigste Android NFC-fähige Gerät, was ich gerade da hatte für den Test. Mhm. Ähm. Und dann wird deine Karte da integriert. Und was dann passiert, ist, die kommuniziert mit der Infrastruktur bzw. dem Backend von dem Anbieter deines, deiner Kreditkarte. In meinem Fall, wenn ich es gemacht habe, N26. N26 sagt dann: Hey, schicke bitte über Wallet dem User eine Benachrichtigung, dass der bitte die N26 App öffnen soll, um das dort zu verifizieren, damit ich jetzt nicht hingehen kann und dir deine Kreditkarte klaue und dann hingehen kann, solche ich Hypothese da jetzt rein. Hier ist deine Kreditkarte und wir tun so, als wäre nichts gewesen, aber ich kann mit deiner Karte einkaufen gehen. So ein Anführungszeichen. Mhm. Also dieser ist ein Verifizierungsprozess mit drin und ähm, da ist natürlich auch ein Vertrag, der da abgeschlossen wird, der besagt, hey, ich, Apple Pay, darf von dann N26 Infrastruktur regelmäßig kleine Beträge mit diesen, diesen Verifikationseinstellungen dann abheben. Ähm, muss man dann natürlich bestätigen. Ähm, kann man sich den Feinprint durchlesen, der ist eigentlich nicht groß spektakulär, aber natürlich so geschrieben, dass ihn keiner versteht. Ich habe mir da meine Analyse zu angeschaut. Ist im Prinzip was alle anderen auch machen, nicht mehr, nicht weniger. Also insofern ähm, keine größeren bösen Angreifpunkte bisher. Ähm, dann kannst du eben, ähm, dann bist, ist eben deine äh, die Wallet-App auf deinem äh, auf deinem iPhone dann eben dazu berechtigt, solche Transaktionen dann durchzuführen über den NFC-Chip an bestimmten ver verifizierten Bezahlterminals, die das natürlich auch unterstützen. Um, aufgrund dieses Verifizierungsprozesses kannst du das auch nicht plötzlich dann auf allen anderen iCloud-Geräten mit der gleichen ID machen, sondern musst das für jedes Gerät nochmal speziell authentifizieren. Einfach damit das nicht reproduzierbar ist, damit dir dann nicht einer deine Daten mitklauen kann und der geht dann fröhlich shoppen. Nee, das ist an die Hardware-ID deines iPhones bzw. deiner Apple Watch ähm, äh, geknüpft. In dem Fall dann auch bei der Apple Watch habe ich es dann auch nochmal eingetragen, ähm, und dann geht es im Prinzip weiter, dann kannst du damit dann schon einkaufen gehen. Ähm, es ist so, dass man das jetzt nicht nur an Terminals natürlich kann, die sagen, hier support Apple Pay oder was auch immer, sondern an allen, die dieses im Prinzip, dat, dat, wie soll ich das sagen, dieses umgedrehte Wi-Fi-Symbol haben, was kontaktloses Bezahlen andeuten soll. Mhm. Auf all diesen funktioniert das. Ähm, dann, was vielleicht noch für den Endkonsumer interessant ist, ähm, dass tatsächlich die Nutzung von Apple Pay sicherer ist, als wenn du deine eigene Kreditkarte, also die Kreditkarte an sich benutzt. Ähm, das hat folgenden Grund. Für jede Transaktion wird im Prinzip eine Wegwerf-ID generiert, die an das Terminal übertragen wird. Und die ist dann auch nur einmal gültig. Mit der, also ich simplifiziere mhm. das jetzt sehr. Ich weiß, Mario Hommel im Hintergrund ist schon am Schreien, wenn er gerade am Laufen ist. Ähm, mhm. es ist. Es ist sehr simplifiziert. Es wird eine einzigartige ID erstellt, ähnlich wie bei Google Pay, allerdings ein bisschen anders hier. Ähm. Gehst dann auch nur einmal für dieses Ding gültig. Deine eigentliche Kreditkartennummer wird nicht an den Zahlungsbetreiber bzw. an den an das Terminal weitergeleitet. Ähm also das ist so der Klassiker, Klassiker. zwar, zwar weißt du Apple, was du gekauft hast, aber du kannst ja beim Bezahlen immer noch deine Payback-Karte vorzeigen, ähm, das alte Spielchen. Also das ist in dem Fall tatsächlich, gibt eine größere Sicherheit, ähm, es, sind, es ist wieder das übliche, ich glaube 15 bis 25 Euro, diese Freibeträge, bei denen man keinen Code braucht, wenn die nur bis zu einem, einem bestimmten Rhythmus gemacht werden hintereinander, alles was darüber ist, muss man dann mit, einer, mit einem Pin authentifizieren, ähm, den man dann am Terminal eingibt, nicht an der Uhr oder so, ähm, und ähm, Halt, wirklich der Vorteil ist, ich hatte jetzt, und das, das ist jetzt super Klischee, aber ich habe das tatsächlich mal so drauf ankommen lassen, ohne zu wissen, ob, ob Penny das tatsächlich kann, habe ich ja erzählt, ich habe damit meine Uhr bezahlt, ich war voll überpackt mit Einkäufen, hatte keinen Einkaufswagen dabei, weil es war wie immer, du gehst rein denkst dir, ich brauche nur drei Sachen und dann stehst du mit zwei voll Armen an der Kasse, <lacht> wie immer. Um, und, äh, dann so hatte ich die schon in der Hand so, ja, scheiße, wie bezahle ich das jetzt? An mein Geldbeutel kam ich tatsächlich nicht ran, <lacht> der war natürlich ganz unten im Rucksack, um, ja, dann geht das so, du drückst zweimal die Power-Taste auf deiner Apple Watch, hältst das Ding da ran, also, also bevor ich mit der Uhr physikalisch das Display berührt habe, war das Ding schon fertig und kann gesagt, hier piepen und vibrieren, alles schön, vielen Dank, ähm. Um, aber muss, dann, muss man
0: das nicht vorher freigeben irgendwie? Also äh, Face das sag ich, ID oder... Ja. Du drückst oder, oder? zweimal, ja das ist genau das Ding. Also du,
1: du kannst jetzt nicht einfach, das ist ja auch dieser Irrglaube, dass jeder mit einer NFC freigeschalteten Kreditkarte einfach dann nur mit dem Skimmer rangehen kann und dir damit deine Daten klauen kann. Ja. So funktioniert das ja nicht. Also bei Karten zu einem gewissen Maße schon, da, da verlieren wir uns mhm. jetzt aber in Details. Ähm, aber bei der Uhr oder beim iPhone ist das nicht so. Du musst das erst diesen Prozess starten, also du musst dem Gerät signalisieren, du möchtest jetzt damit bezahlen. Ja. Also, analog dazu sagst du der Kassiere mit Karte, auf dem Gerät drückst du zweimal sowohl bei der Apple Watch als auch auch bei dem iPhone die Power-Taste. Und ähm, wenn dein Phone also sagen wir es mal so, wenn dein Phone schon entsperrt ist, kannst du das, kannst du direkt einfach weitermachen. Wenn es nicht entsperrt ist, sagt es hier einmal Face ID, bitte halt dein Gesicht ja. rein, beziehungsweise mach Touch-ID oder wie mhm. auch immer du das Ding absicherst und dann kannst du das aus Terminal halten und ja. bezahlen.
0: Das ist bei der Uhr aber nicht so. Da musst du einfach zweimal die Power-Taste drücken und dann geht schon los, weil da, da, ja kann, da gibt es ja nichts zum Freischalten. Doch, oder? doch.
2: Ja?
1: doch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das nicht so eingestellt hast, aber ich habe ja tatsächlich die F Freude gehabt, wegen den letzten Firmware-Updates dieses schönen, überteuerten äh, Uhranzeige-, Uhrzeitanzeigegerätes, ähm, mehrmals das Ding neu zu installieren. Und die Standardeinstellung ist tatsächlich, wenn du, auch sogar wenn du aus einem Update wiederherstellst, aus einem Backup wiederherstellst, ähm, dass du, wenn du das Ding abnimmst, sich das Ding sperrt und du, wenn du es dann wieder an den Arm dran machst, ähm, erst einen Code eingeben musst, damit sich das Ding freischaltet mit allen Funktionen.
2: Ah, oh,
1: okay. Also wenn mein Handy entsperren, dann geht's. Dann hast du was anderes eingestellt dafür. Ja. Dann hast du. Ich habe es tatsächlich. Ich habe da zwei Faktoren drin. Also das Ding ist auch so. Ich, ich entsperre ja über meine Uhr auch mein MacBook. Deswegen habe ich allein deswegen auf der Uhr einen Zahlencode mhm. hinterlegt. Solche Sachen. Also da, da gibt es Möglichkeiten. Das ist und vor allem das ist die Default-Einstellung. Okay. Aber es Person geht nicht unsicher. einfach
0: los. Das ist nee. die Message, sondern äh, man muss auf irgendeine Art und Weise aktiv werden, und wahrscheinlich genau, auch du dann eine Freigabe durch durch Fingerprint oder oder Face ID. Äh, genau, geben. kommt mhm. aufs Gerät okay. an.
1: Aber ja, genau. Du musst es selber initiieren. Okay. Du musst es freigeben. Mhm. Das, das kann, das, also diesen Umkehrschluss mit kann einer hingehen, ohne dass du es merkst mm, und dir das dann mm. abziehen, ist so nicht gegeben. Ja, das Auch ist das macht das sicherer schon, als bei
0: Karten genau, das, das ist ja dann doch schon ein Vorteil und äh, ich sag mal, den, den Vorteil, den ich darin sehe, ist, äh, dass man, also, ja, also jetzt nicht mehr so ein riesen Portemonnaie mit lauter Karten damit schleppen muss, ja. ne? also das, äh, das macht natürlich schon äh, in gewisser Weise einen Unterschied hier, Ja, ja. Und ja. Vor allem, was es für mich
1: halt einfach gemacht hat, war die Geschwindigkeit. Also ich meine, in der Zeit, in der ich dann meinen Arm an das Terminal hatte, habe ich nicht mal meinen Geldbeutel
2: rausgeholt. Mm, also. Ähm, ja. Ich meine, gut. es ist
1: immer noch sehr schön, das werde ich auch die nächsten Wochen weiterhin fleißig machen. Es ist immer schön, die verstörten Gesichter der Kassierer da dabei zu sehen. Was macht er da? Warum blinkt das jetzt grün her? Warum darf der Na jetzt nicht mehr ja also ja, die, die Das müssen ja geschult sein, oder? Ja, müssen das doch können
0: oder ja. kennen langsam. Also, tun sie nicht. Ja, also hier hier glaube ich, in der, in der Schweiz ist das äh, nicht mehr wirklich ein Thema, weil die, also Apple Pay gibt es irgendwie seit 2016. Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Warte mal, 7. Juli 2016 in der Schweiz und in Singapur gab es das sogar Schon ab dem 19. April 2016. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Also, bei ähm, in Singapur ist es auch wirklich so, dass da eigentlich alle Banken, die irgendwie relevant sind, äh, vertreten sind. ja, ja. auch äh, und, und man auch bezahlen kann, sage ich mal, in allen wichtigen Shops. Äh, die Also, ist eine Riesenliste hier. Und äh, natürlich auch einige Online-Tools ähm, das können, also zum Beispiel Singapore Airlines hat ja dann auch eine App für äh, mhm. Handy und so, und da kannst du dann auch äh, über Apple Pay zum Beispiel bezahlen, was natürlich auch Sinn macht, hast ja auch die Tickets da drin und so weiter. Also die sind da schon ziemlich weit vorne. Bei der Schweiz, äh, das sieht die die Apple-Webseite, also die Apple-Pay-Webseite, fast genauso aus, nur dass es da überhaupt keine Angaben gibt, wer da eigentlich mitmacht ja. äh, und ähm, hatte, äh, ich hatte dann natürlich mal bei Wikipedia geguckt, äh, wie es da aussieht in der Schweiz <lacht> äh, da steht dann also Bonuscard, Boon Wirecard ist das äh, ja. Card, keine Ahnung was das ist, also ich hoffe ich spreche es richtig aus irgendwie französisch Corniere-Card, Korn, 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 äh, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> und, dann, was, ja. genau, und dann ist irgendwie Swiss Bankers, die gehören zu Reifeisen und Swiss Card von der Credit Suisse äh, und dann war es das auch schon. Und äh, dann steht noch drunter ein ganz wichtiger Satz äh, bei Wikipedia, der, der auch tatsächlich stimmt, bevorzugt, setzen die Schweizer Banken derzeit auf die schweizerische Zahlungslösung Twint, äh, die es auch schon deutlich länger gibt. Ähm, äh, das ist quasi Apple Pay, äh, wenn du so willst, äh, für, für alle äh, Plattformen äh, von den Schweizer Banken entwickelt. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich muss jetzt gestehen, das auch auf iOS? Ja, ja, natürlich. natürlich. Ja, aber
1: es ist, Moment, integriert sich das dann im Wallet, also Apple Pay? Das oder? weiß ich nicht. Äh, ich, ich wollte stellte, sagen, das, das würde ist eine ja, eigene App. Ich muss das, gestehen, das dass ich es ja noch nicht bedeuten. ausprobiert habe. Solltest du äh, vielleicht mal tun bis zum nächsten Mal? Weil ja, das würde genau. dann ja bedeuten, dass es das für da eine Ausnahme gegeben hat und dass da dann einem, einer Drittanbieter ähm, Zugriff auf die NFC-Schnittstelle gegeben ja. wurde von Apple, was sie ja gesagt ähm, haben, was sie nicht wollen.
0: Jein, äh, also die arbeiten auch ein bisschen wie, wie WeChat äh, mit, mit so Ach, Barcodes kurz. teilweise. Okay, klar, ne? und äh, vielleicht ist das die Lösung dann für, äh, für, für sage ich mal, für Apple. Mhm. Äh, ich werde es aber mal ausprobieren. Ich, äh, ich werde es nachher mal installieren und mal gucken äh, ob, ob ich das so nutzen kann und, äh, dann kann ich beim nächsten Mal berichten.
1: Naja, aber so wie du es berichtest, denke ich, wird das genau. tatsächlich einfach wie WeChat sein, also, ähm, tatsächlich ja. einfach mit dem Code und genau. der Scanner macht genau. den Rest anstatt dass ja. du es ihm anders überträgst. Ja. Das ist auch eine Zwischenlösung, die Apple nicht limitieren würde, denke ich ja. mal, ja.
0: Was, was übrigens noch eine lustige Anekdote ist, äh, am Rande, also äh, WeChat und Alipay ist hier auch relativ verbreitet. Ja. Äh, und zwar äh, bei diesen ganzen Uhrmachern und äh, Souvenirläden und so weiter, weil hier natürlich die Schweiz aktuell komplett von Chinesen geflutet wird, also von chinesischen <lacht> äh, Touristengruppen, ja, die reisen ja immer in Gruppen. Äh, und äh, da äh, also da ist die, der Deal halt ganz einfach. Entweder du kannst das anbieten, dann kaufen sie die Uhr oder halt nicht, ne? weil die halt komplett auf, auf diese zwei Bezahlungsmethoden äh, limitiert sind häufig. Das sind ja nun nicht die Weltbürger, die da reisen, ja? sondern das sind geführte Gruppen, meistens mit Leuten, die gerade so in den Mittelstand aufgerückt sind und irgendwo aus der Pampa kommen. Und äh, da ist natürlich WeChat äh, Pay, heißt das, glaube ich, und, und natürlich Alipay äh, komplett verbreitet.
1: Ja. Ähm, was wir vielleicht zu Apple Pay noch kurz sagen können, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, wir hängen da jetzt schon viel zu lange dran. Ähm unter anderem, also es ist jetzt nicht nur so, dass du halt eben mit der Apple Watch und dem iPhone das dann eben machen kannst, sondern äh, übrigens bis runter zum iPhone 6s, glaube ich, kompatibilitätsmäßig, also an, alle davor, glaube ich, das 5C und so weiter, hatten noch keinen NFC-Chip drin, glaube ich, ähm, kann man tatsächlich jetzt aber auch mit Apple Pay dann in Safari im Browser bezahlen. Also vor jetzt, du hast jetzt ein Gerät mit Hardware-Entsperrung, also entweder gekoppelt mit einer Apple Watch oder eben mhm. Touch-ID auf deinem MacBook, ähm, heißt alle Modelle ab 2016 können das, ähm. Das also ist tatsächlich für Online-Shops, Online danke, dann. genau, mhm. also, dass okay. es da dann integriert ist, dass du dann da einfach dann, was. das habe ich tatsächlich auch schon mal getestet, weil mir wurde dann natürlich prompt, die Werbemaschine lief an, sobald das freigeschaltet war, ähm, mit hey hier, äh, guck mal, wir akzeptieren jetzt Apple Pay und dann habe ich ja auch dann diese tolle App namens Joom gefunden, J-O-O-M. Ähm, wie die funktionieren ist im Prinzip, die verkaufen für super günstige Preise äh, handgeklöpelte und kopierte Sachen aus China und, und tun die dann mit der billigstmöglichen Variante verschippen, deswegen können die das Ding so günstig machen und, und habe da dann tatsächlich auch mal Apple Pay für 3 Euro umgerechnet ausprobiert, das dürfte dann hoffentlich nicht mal beim, beim Zoll stehen bleiben und habe mir eine super authentische Uhr gekauft ähm, ich bin gespannt wann und ob die ankommt aber ich habe das damit auch mal riskiert. Also es gibt tatsächlich Integrationen in Apps, die damit besser laufen. Du sparst dir mhm. damit das Eingeben der Versandinformation, weil das wird dann überall, ist ähnlich wie wenn du bei, bei PayPal eine Versandadresse hinterlegt hast. Ähm. Ja, also ja. gibt's es ein paar Vorteile von. Ähm ähm,
0: was, was mich noch interessieren würde, ist, weißt du zufällig, ähm, wie das dann hinter den Kulissen abläuft mit, also wie viel ver verdient Apple da dran? Ja. Äh, man weiß das ja so ungefähr bei den äh, bei den Kreditkartendaten sagt man so drei Prozent, wenn du jetzt keinen besseren Deal hast, weil du halt ein Riesenunternehmen bist oder so. Und äh, bei den EC-Karten in Deutschland ist es weniger, deshalb akzeptieren ja viele Läden maximal noch die EC-Karte. Ja. Äh, wie ist das bei Apple Pay?
1: Ähm, da gibt es aktuell noch keine gesicherten Informationen in Deutschland zu. Ich denke, da äh, wir im Prinzip hier die ganzen, auch vor der Strategie der Verkaufsstadt, die die aus den USA offensichtlich übernommen haben, dürfte der Anteil der Transaktionen, den Apple verdient, mit jedem mit jedem Bezahlvorgang bei so 0,15 Prozent liegen, ähnlich ah, okay. wie in den
0: USA. Ja, das genau. ist ja dann relativ wenig. Und zahlt das dann der, das Unternehmen, was die Transaktion durchführt, oder die Bank?
1: Das zahlt das Unternehmen, was die Transaktion durchführt. Also, okay. die, ähm, also der
0: Sportshop, bei dem du dir deine Schuhe kaufst oder so. Genau. Ja, okay, ah, Moment, gut. Moment, andererseits mhm.
1: ist es aber tatsächlich auch mit der ähnlichen Variante so, dass es von den Finanzinstituten getragen wird. Also, das, wie gesagt, da brauchen wir in Deutschland erst noch gesicherte Informationen für, aber mhm. ähm, wenn sich das in dem Rahmen bewegt, ist das ja auch zu vernachlässigen, ja, ja. wenn man es in der, in der Menge dann betrachtet. Na gut. Ähm,
0: Du hattest äh, noch was Spannendes aufgeschrieben mit der EU-Kommissarin. Genau, ja. ja das ähm, das ist ja nicht so, <lacht> ja, es,
1: Ich habe ich hab gehofft, du merkst es nicht mehr. Ähm, die <lacht> EU-Wettbewerbskommissarin, äh, wie heißt die? Margrethe Festager? Äh,
0: ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also wir haben jetzt festgestellt, dass es sie gibt, sagen wir es so. Ja, ähm,
1: hat natürlich, äh, hat auch eine Anfrage bekommen, weil... Ähm, so, banken, die den, 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 Knall noch nicht gehört haben, wie die Sparkasse natürlich auch angefragt haben mit, ey, äh, ihr limitiert, ihr limitiert den Markt und die Möglichkeiten, ähm, gebt uns bitte Zugriff auf eine NFC-Chip-Schnittstelle und Apple so, nö. Und Sparkasse so, gut, dann gehen wir jetzt bei der EU petzen und die EU-Wettbewerbskommissarin für den Ressort hat eben gesagt, ähm, ja, nee, sehen wir noch nicht als relevant an. Was ich was ich recht interessant finde, weil ähm, da ist ja eigentlich normalerweise die UD äh, einer der Ersten, die dann anfangen zu limitieren, beziehungsweise erstmal diese mm. Absichtserklärung zu geben mit, wir denken darüber nach zu limitieren und hoffen dann, dass keiner weiter nachfragt. Mm. Aber in dem Fall ist das selbst das nicht passiert. Ja ähm, gut, das kommt sagt, bei so einer noch,
0: Wettbewerbsbehörde natürlich auf den Marktanteil an und der ist ja, ja. aktuell noch sehr, sehr klein. Ne? Und die Frage ist halt, ich habe jetzt übrigens mal zwischendurch nachgeschaut, heimlich. also in Deutschland ist der Android-Marktanteil bei 85 Prozent der Zeit und entsprechend halt iOS äh, bei 15. Ja. Ähm, das heißt, auch da ist es sehr eindeutig und ich schätze, dass die vielleicht, also die müssen ja jetzt auch erstmal abwarten. Die können ja nicht einfach irgendwas einschränken, was äh, noch gar keinen Marktanteil hat. Ja, also ja. da könnte könnt ja jeder kommen. Äh, das heißt, die müssen jetzt erstmal abwarten, wie stark werden die zur Konkurrenz äh, für, äh, sag mal, für Kreditkarten oder was weiß ich und. Was ja bei Apple immer noch reinspielt, ist, dass der Marktanteil, also wenn jetzt in Deutschland, was glaube ich relativ hoch ist, der Marktanteil im Vergleich zu anderen Ländern, wenn der nur bei 15 Prozent liegt, dann ist das ja echt lächerlich. Also dann dann braucht man das auch nicht großartig beschränken, weil du kannst, Apple Pay ja auch nur, können ja auch nur 15 Prozent der Leute nutzen. So.
1: Ja, aber jetzt kommen dann natürlich auch, und da läuft gerade parallel in den USA beim Kongress dann auch ähm, ein, ähm, ein Verfahren bzw. eine Anhörung dazu, ähm, ist ja Apple ja auch tatsächlich so weit gegangen zu sagen, die einzigste Form, wie du auf unserer Plattform Applikationen ähm, äh, verbreiten kannst, ist über unseren eigenen Store und deswegen läuft bei denen ja auch eine Kartellklage aktuell. Also mal wieder und es wird mal wieder nichts passieren. Aber so das, da gibt es gibt genug andere Vergleichspunkte, unabhängig der, der des Marktanteils selber. Mhm. Und ähm, gerade Deutschland, beziehungsweise gerade die EU ist da natürlich dann ja auch sehr vokal, dann solche Sachen dann auch gerne schon mal ein bisschen früher anzugehen. Äh, mhm. Oder zumindest die Absichtserklärung zu geben. Jedenfalls, ähm, und die EU-Wettbewerbskommissarin sieht keinen Grund, beziehungsweise kein, aktuell keinen Anlass da irgendwie zu handeln und hat dann sich zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen mit, ja, bei genug Nachfragen gucken wir uns das vielleicht nochmal genauer an, so nach dem Motto. Also, ähm, muss man sich jetzt aber auch nochmal der besagte Apple-Effekt vor Augen halten. Ähm, das allein halt, weil es Apple ist, kriegt das Thema jetzt, egal ob es auf dem Blatt Papier später oder in der Realität mehr Leute gibt, die es nutzen können, als bei, als bei Google und mit Android, hat das Ding eine höhere Relevanz bekommen. Mm. Jetzt einfach von mm. Apple ganz andere Möglichkeiten hat, dieses Ökosystem zu pushen.
0: Ja. Jetzt, äh, jetzt habe ich dir ja gerade die Statistik von Deutschland gesagt. Ja, ja. Ich bin gerade bei Statista der und komme von der Schweiz. Was meinst du? <lacht> 60. Ähm. Ne, überlege jetzt nur gerade, das, das ist ein bisschen seltsamer Vergleich hier. Also die schreiben iOS 45% Prozent 2018, oh ja. Android 30% Prozent, und dann kommt aber noch rein <lacht> Windows äh, 20%, Prozent. das ist aber, damit ist aber das Betriebssystem für den, äh, für den Computer gemeint, äh, und äh, macOS mit 5%. Prozent. Das ist ein bisschen seltsame Statistik, aber es scheint okay, so zu aber, sein, ähm, dass das iOS hier stärker verbreitet ist als Android.
1: Also ich wollte gerade sagen, abgesehen davon, dass die Korrelation hier nicht stimmt, aber wenn ja. sie so zwischen iOS und macOS unterscheiden, können wir davon ausgehen, dass das erste die Handys sind. Ja, okay.
0: ja, ja und Tablets vielleicht noch, ne? Ja, aber gut das selbst ist das. ist ja diesen, kleinerer ja, Markt. Ja. Dazu. ja, naja. Das ähm, heißt iOS, ja. Also in, ja. dann scheint es so zu sein, dass in der Schweiz tatsächlich iOS noch vorne liegt. Mhm. Ja, ja
1: auch der Marktanteil in Deutschland da wächst ja wie ich finde zurecht aber da kriegen wir genug E-Mails für dann lass uns mal von dem Thema endlich wegkommen und mal zu genau. den anderen kommen ähm, die ganze Zusammenfassung <lacht> da hat sich Heise diese Woche extrem überschlagen mit die alle Sachen noch mal bis ins kleinste Detail erklärt haben sind alle in den Shownotes verlinkt kann man sich da noch mal angucken ähm, so wir haben jetzt genug über Google geredet, äh, über über Apple geredet jetzt können wir auch wieder über über Freiere Software reden. Ich darf dass mal
0: Torben <lacht> anfangen. Wogemerkt, initiiert von Google. Ja, genau. Äh, ja gut, äh, also äh, es, es ist ja eigentlich dein Thema, ne? aber ich, ich kann natürlich was dazu sagen. Ähm, mhm. Also es ist äh, in der Tat so, dass die Domain duck .com, also ente.com, ähm, Im Besitz von Google war jedenfalls äh, und jetzt wohl äh, an DuckDuckGo äh, übertragen wurde. Ähm, hat keiner gesagt, was dafür bezahlt wurde oder ob was dafür bezahlt wurde. Da gibt es wohl Stillschweigen. Man kann aber davon ausgehen. Ja. Und jetzt können Leute, die also auf Duck.com gehen, äh, landen dann auf der Seite DuckDuckGo.com <lacht> Und können übrigens, dann die entsprechende Ente, Suchmaschine
1: nutzen. Ente.com ist übrigens eine brasilianische Marketingagentur. Ah, okay. Cool. Spannend. <lacht> ja, ich gebe es mir zwischendrin ein. Ja. Also ja. es wurden natürlich keine Preise verraten für die Übergabe, wie häufig bei sowas. Und ähm, es ist halt so, also ich meine, letzte Woche hat ja hat ja Dr. Go noch versucht, gegen Google zu schießen mit einer Studie, die sie erstens ja. selber dann am Ende verloren haben und zweitens, die auch im Ansatz schon Quatsch war. Ja. Ähm, und äh, jetzt kriegt Google dann, äh, jetzt sagt dann Google, ja, hier geht's spielen. Gibt's nicht alles auf einmal aus, so nach dem Motto. Genau. Ähm, ist das das ist interessant. interessant. Ja. Ja, sagen wir es mal so, ähm, den Marketingwert, den DuckDuckGo sich daraus hätte ziehen können, wenn Google aus berechtigten Gründen sagen, wir haben wir gekauft, behalten wir. Ähm, Bogemet, hat ja hatten die Domain bevor, DuckDuckGo überhaupt entstanden ist. Also das, da kann man mm. Besitzeinspruch, abgesehen davon, dass es halt denen gehört, auch noch darüber hinaus rechtfertigen. Ja. Ähm, aber was da Dr. Co. an Marketingwert rausbekommen hätte mit der Meldung, nee, Google weigert sich uns die zu geben und alle böse und ach, holt die Missgabeln, ähm, da haben sie natürlich ja ähm, dementsprechend richtig reagiert. Obwohl ich nicht glaube, dass, dass
0: Google in Dr. Co. eine Konkurrenz sieht. Nö, ist es auch nicht wirklich. Also nee. äh, es, man kann es immerhin einstellen äh, auf äh, auf dem iOS-Gerät für für den ist das ein Safari-Browser eigentlich ja ne? Ist, äh, was ja, da ja. läuft, der Standardbrowser ist Safari. Ja. Ne? Genau, äh, da, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Also mein mein Favorite Startpage äh, kann ich da nicht einstellen, äh, aber immerhin Duckduckgo ähm, und äh, liefert auch ganz gute Ergebnisse, muss man sagen. Eine Konkurrenz zu Google in dem Sinne ist es natürlich nicht. Das, nee. Deshalb nutze ich halt lieber Startpage, was ja letztendlich quasi äh, die Google-Suchmaschine ist, nur dass sie halt vorher komplett anonymisiert wird. Ähm, man erhält übrigens trotzdem unterschiedliche äh, Suchergebnisse. Ja. Gab es neulich mal eine Meldung, fand ich auch spannend. Also das ist genau
1: diese besagte Studie, über die wir gesprochen haben. Das ist ja. das, was sie, was sie Google vorgeworfen haben. Und das hat dann mal der eine ja. von den Google-Spokespersonen mal eben so in zwei Screenshots in einem Tweet auf war Twitter, weil genau, ja. eben ja. dann äh, widerlegt, so nach dem Motto: ey, ja. Ich, ja, Sucht euch einen anderen Baum vorgegen, pissen, ihr macht genau das Gleiche. Genau. Und ähm, ja, war, war sehr unterhaltsam. Aber ja.
0: Ja. gut. Ja, aber was also. auch unterhaltsam ist. Hm. Ähm,
1: wir, wir können wahrscheinlich, also ich glaube, ich kann mit dir keine Folge machen, ohne dass wir irgendwas mit Cryptocurrencies und, nee. äh, und
0: Smartphones sagen. Das, ähm, sag's schon. Wie heißt die Cryptocurrency?
1: Äh, die in dem Fall, die hier dann ähm, gepusht ge nee, Ich meine die,
0: die große. <lacht> ich habe Lieselotte schon bereit. <lacht>
1: Bitcoin. <Yeah. lacht> ja, ähm, Nein, also der Opera ist aber in jedem Fall tatsächlich gar nicht gar nicht oder noch nicht das Thema. Ich glaube, so weit haben sie den Schutz gehört, aber wir fangen das Thema erstmal an. Genau. Um, die Überschrift lautet auf TheVerge.com, Opera launches a cryptocurrency wallet in its Android-Browser. Ähm... Um, also, Opera hat jetzt irgendwie, ist jetzt aus, aus seinem mehrjährigen Winterschlaf mal wieder ausge aufgewacht und hat festgestellt, ach, guck mal, um uns herum ist was passiert. Wir sind zwar ein Jahr, beziehungsweise eineinhalb Jahre so dem Mainstream hinten dran. Unsere App hat sowieso kaum Verbreitung. Wir machen da VPNs rein, die irgendwelche Amazon-Cookies äh, setzen, damit, damit wir da einen Kickback kriegen, ohne was davon in unseren AGB zu schreiben. Aber jetzt haben wir gedacht, wir gehen mal mit auf der Welle und machen da jetzt noch ein Kryptowallet in unseren Browser rein, weil wollte ja jeder haben. So, genau das ist passiert. Und ähm, sie unterstützen nicht mal vor sich diese Lotte Bitcoin, sondern nur Ethereum.
2: Okay.
0: Ah, Ethereum
1: hin. ist jetzt noch kein Buzzword. Ja, ja, gut. Nein. Ja, nicht. Ja, gut, also ist, ist ja nur selbst, eine andere Blockchain. Wenn selbst. Oh, dann fällt mir Ja, ähm, ist so, wird erstmal nur unter Android funktionieren. Ich habe mir die Beta dazu angeschaut, die fällt auch ziemlich einfach auseinander, wenn man da mal ein bisschen gegenhaut irgendwo. Ähm, also, wenn ja. ich ein wassendes Wort ist mir jetzt dreimal die App abgeschmiert dabei und ich habe hier die Referenz-Hardware und Software-Einstellung verwendet, die sie da in eben dem Reddit-Thread beschrieben haben. Ähm, du hast ja die Möglichkeit, dass du da eben ein Wallet importieren kannst. Das wird dann irgendwie auch exklusiv von dem Gerät aus verbreitet. Die wollen sich diesen Hash holen, mit dem so dann auch alle anderen konnten beziehungsweise darüber dann kontrolliert. Ist eine schlechte Idee, wie das gleiche Thema mit dem Bitcoin-Phone, was wir davor hatten, oder dem Blockchain-Phone, weil wenn das Ding weg ist, ist auch mhm. dein Wallet weg. Herzlichen Glückwunsch. Hauptsache, du hast es im Browser. Ähm, mhm. Ja. Und da gibt es dann so verschiedene andere Mini-Apps oder so also In-App-Games, wie sie es tatsächlich in ihrem Pressrelease dann auch schreiben, die man dann darüber steuern kann. Also, also das ist Bullshit, aber mhm. ähm, schön, die Information daraus ist, Opera lebt noch und irgendeiner hat bei dem wieder ein Knopf gedrückt.
0: Ja. Und das war die Rubrik, Dinge, die die Welt nicht braucht. Genau. Ja. Ähm,
1: die setzt sich okay. vielleicht auch im nächsten Post fort. Ähm, ja. Dropbox. Ähm. Fanden wir damals, Dropbox was hat angefangen? Keiner, hat, richtig. Ja, ich sagte <lacht> vielleicht, lass mich kurz lass mich anfangen. <lacht> ähm, wir dachten mal kurz so um 2012 rum, ach guck mal, Dropbox ist cool, File aus So die ersten, die es einigermaßen richtig hinbekommen haben, die es zuverlässig hatten, die auch ganz attraktive Preise dazu hatten ähm, oder auch immer noch haben, fairerweise, sind zu einem Spiel gekommen als File-Sync-Anbieter. Äh, und jetzt ist es soweit, dass wir auch schon länger angekündigt, ähm, hat Dropbox jetzt den Support für für Linux-Betriebssysteme, die auf etwas laufen oder die, äh, auf deren Partitionen auf alles, was nicht X104 ist. Warte mal, das fangen wir andersrum an. Ähm, Dropbox funktioniert jetzt nur noch auf X4-Filesystemen. Wenn du dann XFS und ButterFS und ZFS, warum auch immer man so lebensmüde ist, äh, sowas installiert hat, ähm, dann bekommst du eine Meldung, die schlecht übersetzt ist und lautet, so your files continue to sync, sign into your Dropbox account and move Dropbox to a supported file system. Ähm, ist, glaube ich, nur schlecht übersetzt oder eine schlecht übersetzte Drohung, ähm, weil es im Prinzip tut es dann mit der aktuellen Version vom Dropbox-File-Client, ähm, werden deine Files nicht mehr gesynkt, weil Dropbox gesagt hat, um ähm, die Frage von Torm wahrscheinlich vorwegzunehmen, ähm, Dropbox wird jetzt nur noch unterstützte Dateisysteme, äh, bei äh, Windows ist es NTFS, bei macOS ist es APFS Plus und äh, Gott, wird es das, das andere. Ähm. Text 4 bei Linux. Ja, und X also bei Linux, aber bei Apple war es. Ach genau, HSF, äh, HFS Plus und APFS ist es beim Back-Strömung, da waren das die beiden.
0: Zwei. Da ist, hängt, ja,
1: ist ja unfair. Ja, ähm, so Marktanteil und so. Ne? Ja. Also, ja. Naja,
0: kaum. Dann aber Windows. Ist, wobei gut nee 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 das ist ein
1: anderes Thema unter Windows will keiner was anderes außer NTFS verwenden weil er tut ah okay und es gibt auch nicht viel andere also jetzt kriege ich gleich wieder Kommentare natürlich kann man sich da auch ein XFS reinbuttern wenn man wenn äh, man, aber das äh, blöd genug wie ist hieß äh, F, ähm,
0: wie Reise hieß das früher ReiseFS. oder was ja, suchst du? Äh, nee ähm, äh, auch unter Windows äh, bevor es dieses NTFS gab gab es doch äh, FAT äh, wie heißt das FAT FAT ja genau FAT ja, ja, genau. Das gibt es nicht mehr, oder? Doch, das gibt es auch noch. Das
1: wird auch noch in Teilen verwendet. Aber die Main-Partitionen ah. bei Windows laufen auf, auf Varianten von NTFS. Ähm, in ah, der okay. Standardvariante, also sagen wir es mal so, bei Windows gibt es einfach nicht die Nachfrage. Oder da kommen Leute nicht wirklich auf die Idee für den normalen Betrieb, <lacht> sich da eine andere Partition <lacht> ja, hinzustellen. Weil, warum? Ja. Ähm, so, das Problem ist, bei Linux passiert das halt trotzdem. Und äh, Dropbox hat jetzt so gesagt, ja, äh, also äh, erst haben sie sich verheddert auf Reddit mit irgendwelchen Aussagen zu Sicherheitslücken. Ähm, dann hat die Links-Community dem mitgeteilt, ja, die gibt es nicht, versuch's noch mal. Dann mhm. haben sie gesagt, ja, äh, Verbreitung und Manpower und so weiter. Und wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf das, wo wir die meisten User sehen, was völlig verständlich ist. Und mhm. ähm, das ist jetzt passiert. Und die eigentliche Information ist, dass ähm, es natürlich kein, keine zwei Stunden gedauert hat an dem Morgen, bis Alan Pope, äh, aka Popeye, liebe Grüße, einen Blogpost geschrieben hat. Auf pope.com, äh, Link dazu in den Shownotes, ein, er hat im Prinzip ein, ein größeres, glorifiziertes Bash-Skript geschrieben, was dir ein extern vier Image erstellt, also ein, im Prinzip ein, ein, ein Image-File, was, was auch auf deinem XFS, ButterFS, wo auch immer file rumliegen kann, aber wenn du dann deinen Dropbox dahin pointest als Datenspeicherort, denkt es, es wäre ein extern 4 file ganz einfach, weil es das ist, weil das dieses file mhm. ist, was da in diesem, in diesem Image drin liegt. Und ähm, so kann man es ganz einfach weiter nutzen. Ist, ich habe es vorhin ausprobiert, ist ein Aufwand von zwei Minuten. Ähm, wer es einfach weiter nutzen möchte, der <lacht> kann das gerne tun.
0: Das ist ja mal kreativ, wozu ja. sowas geht. Das, das, ist, ja, das ist ja wie ist, eine ist VM sehr, auf der Festplatte Nein, es ist, sozusagen. Es, ist viel, viel, so. ein, es ist
1: viel, viel einfacher. Das ist ja, wenn du bei Linux oder allgemein bei Ubuntu, in dem Fall nicht, nicht grundsätzlich bei Linux und schon gar nicht bei BSD, anderes Thema, ähm, wenn du da ein Filesystem oder ein ein Dateiabbild machst, ist das ja im Prinzip nur ein nicht entpacktes Filesystem da drin. Und wenn du da aber sagst, das soll jetzt auf diese und diese Calls hören und du pointest da Dropbox hin, dann sieht das für das Ding aus wie eine eigene Partition, die extern 4 partitioniert ist. Mhm. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das, das, der einzige Unterschied ist, dass das Ding nicht wirklich auf Root-Level eingehängt ist, sondern halt auf deiner Festplatte in einem Ort ja, und nicht das Teil stimmt, der Festplatte ja. ist. Ja, ja. Also so okay. viel Magic ist das tatsächlich gar nicht. Und äh, ich habe da vorhin mit Pupil drüber gesprochen, der hat gemeint, er hat das irgendwie so in 10 Minuten runtergeschrieben und das hat funktioniert <lacht> und dann hat das halt in den Blogpost gepackt. Also, Sehr äh, smart. Ja, wer, wer Dropbox und Linux verwendet und nicht ext 4 benutzt, der möchte sich das vielleicht mal anschauen. Und ähm, ansonsten
0: gäbe es ja noch so Sachen wie Nextcloud, Owncloud. Äh, gibt es noch ein paar andere. Ist aber gut, lass uns weiter über alternative
1: Anbieter von, von <lacht> populärer Software sprechen, die sich ähm, bestimmt diese Woche journalistisch nicht auf die Nase gelegt
0: haben. <lacht> Redest du von E-Mails ähm, Anbietern? Auch, ja. <lacht> genau. Wir ja, die machen bei, ja noch mehr. Ja, gut, äh, sie machen noch ein paar Sachen mehr, das ist richtig, aber es geht jetzt in erster Linie äh, um die E-Mail-Plattform sozusagen und zwar um Proton Mail. Äh, Proton Mail äh, hat sich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, mal selbst den sichersten E-Mail-Anbieter der Welt genannt. Äh, auf Gut, jeden Fall. Das ist eine Fall, schlechte Idee. Genau. Auf jeden Fall haben das Journalisten auch so geschrieben. Ja, also das ist oh verbrieft. Äh, auf ihrer Webseite ist Proton Mail mittlerweile etwas äh, zurückhaltender, was das angeht. Äh, äh, die Eigen PR. Äh, aber äh, die Idee ist nach wie vor, äh, ein äh, end-to-end verschlüsselten äh, E-Mail eine E-Mail-Software, sage ich jetzt mal anzubieten, eine eine Plattform. Auf die Proton Mail selber dann natürlich auch keinen Zugriff hat, weil die Sachen ja wirklich verschlüsselt sind, also auch verschlüsselt, die E-Mails und so weiter auf ihren Servern liegen. Das Ganze ist quelloffen seit einiger Zeit und also vor allem auch die Krypto ist quelloffen. Sie nutzen PGP, das ist, ich glaube, Open PGP, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das heißt, das ist alles relativ safe. Sie sind nebenbei und jetzt Achtung, auch noch GDPR-kompatibel. Yeah. Volle Punktzahl. Und. Kannst du es nochmal auf Deutsch sagen? DSGVO, richtig? Ja. Gut. Und. Genau, und die die Idee hinter Proton Mail um es mal einfach zu sagen, ist, sie sie versuchen, es, Sicherheit mit Usability zu kombinieren. Und das ist natürlich äh, seit jeher ein, ein sehr, sehr schwieriges äh, Unterfangen, weil man hat Puristen auf der einen wie auf der anderen Seite. Ja. Und äh, es gab immer mal wieder Kritik. Also ganz bekannt ist die Kritik dafür, dass sie mal Lösegeld bezahlt haben für eine, damit eine DDOS-Attacke äh, abgebrochen wird, äh, die auf ihre Server lief. Und äh, ich habe äh, in die Show Notes auch noch einen Artikel. Äh, über, äh, von der Neuen Zürcher Zeitung verlinkt, äh, wo ein paar Anfängerfehler äh, beschrieben wurden. Also das heißt, äh, die, die haben am Anfang haben, haben sie schon auch ein paar, paar Fehler gemacht. Ja. Ähm, äh, auch was, äh, was die äh, Verschlüsselung anging, äh, da, das hat dann einer gezeigt, dass, äh, dass es da eine Lücke gibt. Und äh, dann ging es eben los äh, damit, dass sie nicht so richtig gut kommuniziert haben, möchte ich mal sagen. Ähm, also ich erinnere mich da auch ganz
1: dunkel noch an solche Sachen wie den Kardinalsfehler bei Verschlüsselung Nummer 1, dass sie ihre eigene Krypto geklöppelt haben für bestimmte Sachen. Dann sind sie damit auf die Nase gefallen. Die sind dann wieder, ach nee, wir wollten das nur mal testen. Wir nehmen jetzt doch das, was alle vorgesagt ja, haben. Wir sollten es das nutzen. <lacht> also, ja,
0: das, das mag das mag möglich sein, dass sie am Anfang was anderes als PGP hatten. Ähm, auf jeden Fall, die, sag mal, das, das Tool funktioniert im Grunde so, dass man ähm, erstmal nur innerhalb des Systems komplett End-zu-End -End verschlüsselt verschicken kann. Ja? Also äh, wenn man nach außen was schicken möchte, also an jemanden, der nicht Proton-Mail nutzt, ähm, dann kriegt derjenige eine E-Mail, äh, da ist ein Link drin, da heißt es, da wartet eine E-Mail e auf dich, ähm, man, man klickt da drauf und dann muss sich muss diese Person über ein Passwort, was man über den zweiten Kanal bekommt, äh, dann da einloggen. Das ist also ein bisschen... Äh, problematisch. Seit November ist es aber so, dass sie also PGP auch komplett implementiert haben. Das heißt, äh, äh, ich kann auch an Leute, die ganz normal über Thunderbird oder was auch immer PGP installiert haben, denen kann ich eben auch äh, E-Mail schicken. Und äh, die können eben auch dann entsprechend äh, antworten und ich kann natürlich auch meinen mein PGP-Key, den ich äh, dabei bei ProtonMail erzeugt habe, den kann ich auch teilen. Das ist äh, also mittlerweile auch kein Problem mehr. Äh, ein Hauptkritikpunkt war bisher immer, dass eben die da natürlich, damit das Ganze funktioniert, der PGP-Key und zwar der, der private Key natürlich auf dem Server von ProtonMail liegen muss. Er liegt also hm. nicht bei mir zu Hause, sondern er muss bei denen liegen. Äh, Sonst funktioniert nämlich eins nicht äh, und das ist die Web App ne? und äh, dann würde auch nicht funktionieren, dass ich äh, auf verschiedenen Systemen verschiedene Software habe. Also es gibt zum Beispiel eine iOS App, es gibt eine Android App ähm, und wenn ich das dann irgendwie auf mehreren Geräten installiere, äh, da müsste ich ja auch diesen PGP Key dann wieder übertragen. Ja, irgendwie runterladen, auf das andere Gerät raufladen und so weiter. Das würde dann der Usability natürlich widersprechen, weil ProtonMail natürlich dafür sorgen möchte, dass auch jeder DAO in der Lage ist, PGP oder verschlüsselte E-Mails zu nutzen. Ne? So wer so. es
1: nicht gemerkt hat, an dieser Stelle, das ist der Punkt, wenn man Usability mit Sicherheit zusammenbringt, wo das Ganze dann ein bisschen anfängt zu bröckeln. Genau. <lacht> so auch
0: passiert in diesem Beispiel. Genau. Und das aktuelle Beispiel der Kritik äh, kommt von äh, Nadim Kobesi. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, der hat äh, CryptoCat äh, mal programmiert. Das ist äh, ein, ein Tool, was man über den Mozilla-Browser nutzen kann. Da kann man dann chatten, äh, ist wohl sehr sicher und so weiter. Ich habe es mal ausprobiert. Da geht dann auf der anderen Seite die Usability ein bisschen flöten. Das macht nicht wirklich Spaß, dieses Tool. Aber ähm, er gilt wohl als ein relativ renommierter ähm, ja, äh, Sicherheitsexperte, also was, was Kryptografie angeht. Ähm, aber er gilt eben auch als Purist. Und äh, er hat jetzt mehrere Dinge kritisiert an äh, protonmail Mail. Äh, die Hauptkritik war in diesem Fall der Webclient. Also Protomail kann man natürlich auch über einen Webclient nutzen, so wie man das bei Gmail und anderen Tools auch kann. Und äh, er sagt jetzt grundsätzlich ist es nicht möglich, ähm, äh, ein Webclient äh, zu programmieren äh, oder, oder überhaupt diese diese äh, ein, ein Webclient zu nutzen äh, und gleichzeitig eine End-zu-End-Verschlüsselung ähm ja, äh, sicherzustellen und sagt, also die, die Nutzer von Proton Mail waren also nie, äh, denen wurde niemals äh, ein end-to-end -End verschlüsselter Service geboten. Ja, und ich hatte, ich hatte dann Proton Mail mal angeschrieben äh, und mal gefragt, äh, wie sie das Ganze so sehen. Und äh, die sehen das natürlich halt jetzt ein bisschen anders. Ich hatte dir ja auch die E-Mails weitergeschickt, Marius, ja. so dass du das äh, eben auch mal ein bisschen äh, lesen und beurteilen kannst. Und ähm, ich, ich weiß
1: nicht, wollen wir sagen, wie die initiale Reaktion ausfiel? Äh, ja, mach ruhig. <lacht> also das Erste, was, also ich, es ist so, ich ja, ich habe mit Torben äh, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als das Thema so langsam aufgekocht ist, mit ob wir das, äh, ob ich das im Prinzip bei Librisum reinkippen kann, damit ihr euch das in, in, voller, in voller Länge antun könnt, oder ob wir das in Neuzum reinnehmen. Und dann hat es sich jetzt eben ergeben, dass wenn Torben eben bei uns zu Gast ist bei Neuzum, dass wir es dann eben dann da auch schon mal als Crossover gleich behandeln. Und dann war so die Idee, ähm, ja, äh, ich frag da mal, oder Torben hat gesagt, ich frag da mal für, für ein Statement bei Proton Mail an. Und, ähm, das hat er auch getan, da kam dann auch prompt eine Antwort äh, oder ich glaube relativ zügig kam da eine Antwort, so nach mit, hi äh, hey, Torben, ja, ähm, wäre voll cool wenn du einfach nicht darüber berichten kannst, wie alle anderen auch, weil wir mögen den Mann nicht, der das geschrieben hat so ja, grob Haufen geplant ja gibt's noch, genau,
0: ja. also, also nicht, nicht wir mögen ihn nicht, sondern es war mehr äh, so, so die Sache äh, der, der gilt halt als Purist, das ist äh, in, in der Tat so ähm, ja. also da, das sind sie auch nicht die einzigen, äh, die dieser Meinung sind ähm, aber äh, ihnen wäre es natürlich recht, wenn man dem nicht so viel Raum einräumt, ja, und äh, weil es, ich verstehe natürlich die, diese Position auch ein bisschen, denn äh, in dem Moment, wo darüber berichtet wird, bleibt bei vielen Leuten jetzt hängen, ProtonMail äh, ist nicht sicher, ne? und genau. das ist ja auch genau das, was er geschrieben hat. Und, also ich, äh, ich,
1: nur als noch für die initiale Reaktion nochmal, ähm, also es ist, ähm es gab ein paar the record-Geschichten, die sie gesagt haben. Also es, wir haben, wir konnten deren Standpunkt nachvollziehen, warum sie das, warum sie möchten, dass wir das Thema eigentlich eher ignorieren. Das Problem ist: ähm, äh, Kardinalsfehler Nummer eins ist, wenn du eine Journalisten sagst, Berichte bitte nicht darüber, dann macht er genau das. Äh, hm. Fehler Nummer zwei Richtig. ist, ähm, und zwar zu Recht. Fehler Nummer zwei ist. Ähm, wir haben halt, also es gab sowohl in, in der Neuzen-Community Nachfragen zu diesem Thema, andererseits auch, es ist halt einfach genau, zumindest wenn nicht unbedingt, sogar die Nerds Schiene, dann aber auf jeden Fall die thematische Schiene von LibreZoom. Also ich habe da auch mit einer Berichterstattung gerechnet. Und ähm, Diese Kommunikation kam echt nur zustande, weil wir überlegt haben, wer von uns, wer von unseren Formaten nimmt es jetzt am Ende. Und ähm, ja, so sehr ähm, kritisch dieser Mann auch zu sehen ist und so sehr, wie er theoretische Problematiken hochkocht und damit ähm, das im Prinzip die ganze Burg versucht abzureißen, ähm, Desto, seine, seine Ansprüche bzw. seine Kritik daran ist trotzdem relevant, was die Gesamtkommunikation betrifft. Und ähm, deswegen haben wir das Thema natürlich nicht fallen gelassen. Und ähm, irgendwann hat sich dann auch, also wir haben oder wir haben den dann nochmal durch die Blume im Prinzip dann gesagt mit, hey, ähm, wir werden das Thema nicht ignorieren. Leute haben nachgefragt, es interessiert uns selber, wir werden darüber berichten. Und aktuell sieht es so aus, es gibt da die Studie und von euch aktuell der Stand ist, dass ihr euch weiter, ein Statement zu geben. Und dann kam natürlich. Ein Statement zurück und das hat sich Torben, glaube ich, genauer zu Gemüte geführt.
0: Ja, also ähm, ich sag mal so, dass das Statement äh, ist jetzt nicht äh, sehr viel anders als das, was sie, was sie eh schon auf äh, Reddit äh, veröffentlicht hatten. Ja. Und äh, da gab es dann ähm, ja, also eine, eine größere Diskussion, die wir auch verlinkt haben in den Shownotes und äh, die es sich auch lohnt durchzulesen. Äh, Im großen Ganzen äh, sagt, Wire, äh, entschuldigung, sagt, sagt -Mail, dass sowohl WhatsApp als auch Wire, äh, also das, das sind beides Chat-Tools äh, äh, eben genauso ein, äh, ein, eine, also verschiedene Apps, aber eben auch eine eine Web-Anwendung äh, anbieten. Und äh, die wohl auch auf einer, einer ähnlichen ähm, Technik beruhen und dass sie eben ganz anderer Meinung sind. Also sie nutzen diese zwei äh, größeren äh, Anbieter, um zu zeigen, dass sie da nicht alleine stehen. Äh, und dass sie eben anderer Meinung sind als Nadim, äh, dass so eine web durchaus äh, sicher sein kann. Ja? Also da, da geht es jetzt äh, letztendlich äh, so ein bisschen um die Diskussion, wie puristisch möchte man das Ganze sehen? Und äh, ich glaube, darauf kann man, kann man das äh, eben auch äh, am Ende runterbrechen, äh, diese ganze Diskussion. Also die, die große Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, äh, ist es besser, wenn möglichst viele Leute eine äh, doch sehr sichere Anwendung wie ProtonMail äh, verwenden? Ja, auch äh, unter der Maßgabe, dass, äh, dass das äh, jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, ja, was sowieso nichts sein kann, aber ähm, sie, sie, bieten, sie bieten halt Sicherheit irgendwo äh, vielleicht auf einem anderen Level. Und äh, die, die, große, die große Frage ist halt dann immer, äh, was ist der eigene Anwendungsfall? Also äh, wenn, wenn ich mit äh, meiner Mutter, sage ich jetzt mal, E-Mails hin und her schicken möchte, und möchte, dass die verschlüsselt sind, äh, führt an Proton Mail wahrscheinlich einfach nichts vorbei, weil äh, meine Mutter wird das äh, in, in einem Thunderbird nie hinbekommen. Ne? Kann also, sie das nicht
1: manuell mit konfigurieren und dann vielleicht noch Tor verwenden oder so? <lacht> ja, genau. So du hast doch diese voll ganzen usability-freundlichen. Und Tools. Äh,
0: ich möchte jetzt noch mal ein, ein bisschen äh, realistischeres Beispiel äh, geben. Und zwar, ich, ich also ich war ja in Asien gewesen für die Konrad-Adenauer-Stiftung und habe dort äh, vor allem Medienthemen äh, betreut. Das also war ein Medienprogramm, was ich geleitet habe. Und äh, da war ein ganz großer Baustein das Thema Investigativjournalismus. Und wir haben große Konferenzen gemacht mit vielen, vielen Investigativjournalisten aus ganz Asien. Und wir haben immer wieder versucht, ihnen klarzumachen, wie wichtig Verschlüsselung ist. Und wir haben immer wieder äh, auch Workshops gehabt, habt, wo dann erklärt wird, wie installiert man so, weil wie generiert man so einen Schlüssel, wie äh, installiert man das dann äh, in Thunderbird oder in, in ähnlichen äh, Tools, äh, Outlook oder, oder den E-Mail-Client von Apple, also viele Journalisten haben ja auch Apple-Geräte, ähm, und äh, das war schon hochaufwendig. Meistens war es so, dass diejenigen, die diesen Workshop besucht haben oder diese Workshops, die haben es dann hinterher gekonnt. Aber wenn die mit jemandem kommunizieren wollen, muss der das ja auch können. Und häufig sind diese diese äh, Whistleblower, wie man das heute nennt, ne? also Leute, die, die wichtige Informationen haben über irgendwelche kriminellen Machenschaften oder so, das sind einfache Leute, erst recht, wenn ich in Pakistan oder äh, Indien oder was weiß ich wo äh, bin. Ähm, dann ist das einfach wichtig, äh, dass die möglichst einfach so, ähm, sage ich mal, ein, eine verschlüsselte Software irgendwo äh, verwenden können. Und äh, da ist man mit einem Standard-PGP-Verfahren, was man dann irgendwie in Thunderbird äh, ausrollt und äh, dann äh, Schlüssel tauscht, die man sich irgendwo her die man ja auch irgendwo herbekommen muss, ja, und, äh, der Key-Server ist ja nun auch nicht gerade das sicherste. Ja, also Ich möchte mal
1: nur an irgendwie von vor fünf Monaten irgendwie erinnern, also das Thema hatten wir ja. schon
0: durch, das war schon kaputt, ne,
1: also da waren genau. wir schon...
0: Ja, und das ist, das ist halt, das ist halt einfach das Problem, also das war ja auch, was worauf du jetzt anspielst, wo es dann hieß, PGP ist kaputt oder, oder ist nicht sicher und so, das ist natürlich schon sicher. Es war weder kaputt äh, das noch Pro war es
1: unsicher, es war nicht ausreichend implementiert und Richtig. da wurden Fehler dabei gemacht. so, ja.
0: und, äh, Genau das ist halt der Punkt und äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, dass ich mich relativ gut mit solchen Sachen auskenne, ja, für einen normalen Anwender, ja, aber äh, bei PGP bin ich mir teilweise auch nicht sicher und äh, gerade gerade die Implementation in Thunderbird war ja auch äh, angreifbar, ne, also ähm, da ist es mir dann... Am Ende doch irgendwie immer wichtiger oder oder lieber gewesen, wenn ich äh, wenn ich dann den äh, den Journalisten einfach gesagt habe, pass auf, ProtonMail äh, installier dir das, ja oder 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 man macht dir macht dir dann Account, man muss ja nichts installieren, man kann es installieren, ja, aber macht dir einen Account, äh, den kannst du auch hinterher wieder wegwerfen, äh, weil es gibt ja auch eine kostenlose Version davon. Und äh, dann sagst du einfach deinem Gegenüber, der soll dasselbe machen. Das ist genauso leicht äh, wie, bei, wie bei Google, äh, sich einen Account zu holen und äh, dann funktioniert das. Und äh, natürlich ist das nicht das, das absolut Sichere und natürlich muss man auch diesen Jungs von Proton ProtonMail äh, einigermaßen vertrauen. Ähm, aber... Es, es geht halt immer so ein bisschen um das Bedrohungslevel und äh, wie, wie wichtig ist das, ähm, also wie, wie viel, wie viel Sicherheit äh, ist überhaupt zu gewährleisten und ich ich habe ihnen halt auch gesagt wenn äh, wenn das wirklich um Leben und Tod gehen kann ja wenn das wenn das wirklich eine richtig heiße Geschichte ist ne, eine äh, ich sag jetzt mal Freundin mittlerweile von mir die die Journalistin in Pakistan ist äh, die hat über Organhandel äh, geschrieben die ist da undercover gegangen ja also in solchen Fällen würde ich auch Protonmail nicht nutzen da würde ich überhaupt kein E-Mail nutzen und Nö. auch... Ähm, äh, auch kein Smartphone. Und genau auch das kein hat Signal, gar nichts. Signal, nee. nichts, nee, eben. Und genau das hat sie auch gemacht. Die, die, sie hat kein Smartphone verwendet äh, in dieser Zeit. Ja, also sie, sie hat das komplett getrennt. Und das ist aber ein Extremfall. Ja, das hat, ist jetzt nicht das, was... Äh, sag ich mal so, der, der Standardnutzer an, an Sicherheit braucht. <lacht> nee, ähm, und äh, um sich ein bisschen vor der NSA und so weiter zu schützen, denke ich, äh, ist, äh, ist Proton Mail äh, durchaus, ähm, ja, äh, sag ich mal, ausreichend. Allerdings und das ist eigentlich meine Hauptkritik, ist wirklich, dass sie dass sie nach wie vor große Probleme haben im, im PR-Bereich. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Also wenn, wenn sowas kommt, dass man, dass man so angegriffen wird, ja, und das ist ja nun mehrfach passiert dann muss man auch irgendwann äh, wissen, wie man damit umgeht äh, und muss entsprechend eben auch antworten können. Und man kann auch solchen Krisen, das weiß ich ja selber, ich war ja lange Pressesprecher und habe fast dreieinhalb Jahre nur Krisen-PR gemacht. <lacht> äh, äh, so ist das halt in dem Job. Mhm. Ja. Ja. Äh, vor allem äh, bei dem Arbeitgeber, den ich da hatte. Und ähm, da ist es... Also da besteht schon die Chance eben auch mal, äh, sage ich mal, eine, eine Chance aus, aus dieser Misere zu machen ne? und zu zeigen, wenn, wenn man gut kommuniziert, da kann man durchaus äh, dann am Ende auch einen Gewinn aus sowas haben. Ne? Also es gibt so berühmte Beispiele von Flugzeugabstürzen, wo, wo hinterher eine, eine super Kommunikation gemacht wurde und die Airline da eher noch positiv als negativ rausgegangen ist. Ja. Und sowas würde ich mir für Proton Mail eben auch wünschen in der Zukunft. Also
1: nicht, nicht, also ich, ich sag's mal so, klar, das wäre natürlich das ein, eins der Wünschen, wär, Optimums, die man da vielleicht haben möchte, aber, ähm, allein schon solche Sachen, also, dass man auf einen office scale auch als so gekennzeichnete mediale Anfrage, mit einer, ey, bitte könnt ihr das nicht machen und so inoffiziell antwortet, das, das ja, geht mir schon so geil. in den Kopf rein. Also da, da mhm. hört es eigentlich schon auf. Das zeigt, dass die Seite dahinter sich offensichtlich keine Gedanken gemacht hat, bevor sie die Antwort abgeschickt mhm. hat, was das für Auswirkungen haben könnte. Und das, dann bist du einfach für einen PR-Job nicht geeignet. Ja. Also sorry, weil genau das ist deine Aufgabe, Sachen zu formulieren, dass sie auf der anderen Seite so aufgenommen werden, wie du sie kommuniziert haben möchtest. Ja. Und ähm, wenn das offensichtlich schon nicht gegeben ist und es ist, ich, ich möchte mich jetzt nicht für Protomail bewerben, darum geht's nicht, aber zu Media <lacht> wird ab 2019 auch offiziell Pressearbeiten für andere Open-Source-Projekte machen und ich, ich darf den Namen das jetzt noch nicht nennen, aber das, das wird passieren. Ganz mhm. einfach, weil auch meine Erfahrung ist, jedes Mal, wenn mir bestimmte Projekte im Pressrelease schicken, ähm, rauf ich mir die Haare, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, ich, wenn, mhm. ich, wenn ich in der Szene nicht unterwegs wäre und nicht so viel ungerechtfertigtes Verständnis aufprägen würde für manche Sachen, <lacht> dann ähm, würde ich dieses Thema nie mhm. wieder anfassen, weil ich sage, mit den kannst ja nicht arbeiten.
0: Ja, absolut. Und, ähm, also da, ja. da bin ich bin ich absolut deiner Meinung, dass äh, das ist übrigens auch ein großes Problem äh, bei bei größeren Open Source Projekten. Bei so
1: ziemlich allen. Leider. Ja,
0: also auch auch bei bei Anbietern, sage ich mal, Leute, die die im mittelständischen Bereich äh, mit mit Open Source Software zu tun haben, ja und Sachen implementieren, beraten oder was weiß ich was. Ähm, es ist ganz, ganz häufig, dass, dass da halt die, die PR-Arbeit sehr dilettantisch, ist. Und also das ist das ist auch ein Grund, warum ich mich halt sehr gerne in, in diesem Bereich von der OSBA, Open Source Business Alliance in Deutschland oder hier wäre das dann CH Open, die dann wiederum diese DINACON unter anderem machen, äh, warum ich mich da eben ganz gerne äh, engagiere, ähm, weil ich bin jetzt niemand, der, der große Fähigkeiten im Programmieren hat, das ist bei mir schon ewig her, aber äh, so kann ich dann vielleicht ein bisschen äh, eben auch was dazu beitragen. Ja. In, in diesen Open Source Projekten, ja. Und das ist das ist durch die Bank weg. Also ich kenne kaum jemand, der das kann. Ja.
1: Das ist jedes Mal sehr traurig, weil ähm es ist das ist es klingt ein bisschen hart und ist auch nicht für alle Projekte natürlich zutreffend. Aber wenn du eine PR-Agentur brauchst, heißt es, dass dein Projekt nicht ohne jede, jegliches Beisein von irgendwelchen Leuten, die an an der Hand nehmen bei der Kommunikation überzeugt. Und dann muss das halt stimmen. Und wenn es das nicht tut, tut es nicht nur die die mm. Public Perception des Unternehmens, des Projektes, der Community dahinter, was auch immer natürlich runterziehen, sondern auch das Endergebnis mit dem Produkt selber. Und das sind zwei Dinge, die möchtest du nicht haben. Und das ist das Letzte, woran gespart mm. werden sollte in solchen Projekten. Wenn man ja. so weit ist zu sagen, wir möchten unser Ergebnis in die Welt heraustragen, dann dann vielleicht auch bitte bisschen bedachter aber ja. ja genau
0: genau also ich denke tiefer können können wir die diese geschichte mit proton mal jetzt äh, nicht mehr besprechen also äh, da, ich habe ich habe versucht äh, da auch alles zu verstehen muss ich muss ich sagen ähm, weil, weil das doch ein sehr theoretisches papier ist ähm, ja. und äh, er, er hat noch ein, noch ein paar andere Punkte, wo er sagt, da, da wären man-in-the-middle-Attacken möglich und äh, ein, ein großer Kritikpunkt, der, der auch angenommen wurde, äh, in dem Fall von ProtonMail, wo sie sagen, ja, da müssen wir nachbessern, das äh, sind schwache Passwörter. Also es ist durchaus möglich, da ein relativ schwaches Passwort wie I love you äh, oder Passwort zu äh, ein, einzusetzen. Äh, jetzt muss ich auf der anderen Seite sagen, gut, das ist bei Linux auch so. Ja, kann ich bei jedem Linux-Server kann ich Passwort 1, 2, 3 oder sonst was setzen. Da, da wird nichts passieren. Ja. <lacht> Aber äh, wenn man, wenn man so einen Dienst anbietet, dann muss man natürlich dann schon auch mit den mit den DAOs rechnen und äh, da ein bisschen Riegel vorschieben. Genau, und äh, ja, also wie gesagt, das, man kann alles nachlesen, wir haben es verlinkt, ähm, aber wir können da jetzt auch nicht so super tief einsteigen.
1: Nein, also vielleicht nochmal abschließend zum sagen also von meiner Seite dazu, ähm, dieses Paper, ich habe es mir auch durchgelesen und ähm, das ist einerseits extrem heavy, was natürlich was natürlich die Einsicht, die man haben muss in die Thematik betrifft, andererseits, wie ich auch rauslesen konnte aus den sowohl Kommentaren, auch aus von den, von den Analysen von viel schlaueren Leuten, als wir die sich das angeschaut haben, ähm, er eskaliert da theoretische, nicht unbedingt beweisbare oder nur unter bestimmten Situationen reproduzierbare Probleme hoch und macht daraus das Gesamtprodukt schlecht. Und das ist halt nicht alles immer so übergreifend und so einfach, wie er das da darstellt. Und dementsprechend eine hochtheoretische Angriffsmöglichkeit, die unter bestimmten perfekten Laborbedingungen entstehen könnten, zumindest Teile der Sachen, die er kritisiert hat, bläst er dazu auf, dass das gesamte Produkt nichts kann. Und das ist dann natürlich es ist, das ist sehr schwer. Ist, zu es macht auch die
0: Arbeit das. einfach zunichte. Ne? Also ich meine, die, die haben ja, ja schon irgendwo offensichtlich... auch ein, 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 eine gute Idee, indem sie sagen, wir wollen sowas vereinfachen und für jeden zugänglich machen. Ne? Und, und dass das natürlich mit, gar Schwierigkeiten, ja, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Völlig klar. Ja? Also, und dass äh, gerade wenn, wenn du dir das Thema Sicherheit auf die Fahnen schreibst, da bist du natürlich erstmal super angreifbar von allen Seiten. Ja? Also selbst PGP haben wir ja erlebt. Was nur alles Tolle ist mit Open-Source und sonst irgendwas, ja, und, äh, aber auch da gibt es Angriffsflächen und sei es die Implementierung, ne, und es ist auch nicht, der weiß seit letzter Schluss, muss man auch sagen, also man kann da, äh, bei PGP kann ich zum Beispiel die Betreffzeilen einfach nicht äh, verschlüsseln, ja, äh, Funktioniert nicht. Das kann ich innerhalb von Protonmail funktioniert. Da ist halt einfach dann auch alles verschlüsselt. Ja, nur wenn ich dann rausschicke mit PGP, dann natürlich wieder nicht. Wird man übrigens darauf hingewiesen. Ich habe es mal getestet. Ja. Ja.
1: Also die Intention will denen auch keiner absprechen. Darum ja, geht gar genau, nicht. Was aber auch genau. ganz offensichtlich das Ziel dieser Studie war. Weil wenn du dich als höchst fragwürdiger, selbst einer der krypto mit ja. einem jahrelang zurückliegenden Erfolgserlebnis definierst und ähm, dann anfängst, gegen größere Projekte zu pissen, dann ist die Intention auch ein bisschen fragwürdig. Weil der ja. erste Schritt für sowas wäre, ist, man reicht dieses Paper privat bei denen ein, sagt hier, ich bin jetzt ein kleiner, äh, ich weiß nicht, wer ist die Google-Abteilung bei denen die das macht? Mit Sicherheitschecks, <lacht> ich vergesse es jedes Mal. Ja, Egal. Sagt jetzt hier, ich warne euch oder weiß euch, ob die Sicherheitslücke hin, hier 30 Tage Statement oder das wir 10 Tage mhm. sein und, und dann gehe ich und ja. gehe ich auf Reddit. Das und macht, macht der CCC ja auch so. Ja, das, ist, das gehört mhm. zum guten Ton dazu. Du machst mhm. nicht Projekte kaputt, die angreifbar sind oder theoretisch angreifbar sind, bevor ja. der Hersteller auf hinweist, um das zu fixen. Das ist außerdem ja. grob fahrlässig. Ja. Liebe Grüße an AMD, die damals Vector und Melton gelegt haben. Damals noch in der Ansicht, oh, uns betrifft das gar nicht, aber wir machen es jetzt vor anderen auch schon mal kaputt. Also ähm, das, das gehört einfach nicht zum guten Turm, was der da gemacht hat. Und dementsprechend ja. war auch leider auch sogar noch sein Endergebnis fragwürdig. Ja. Und das trifft jetzt dann hier eine Firma, die das in dem Sinne nicht verdient hat. Die haben andere Probleme, wie wir gerade darauf hingewiesen haben, aber ähm, das haben sie so in dem Sinne jetzt auch als PR-Skandal, den sie da in Anführungszeichen hatten, oder zumindest als die Pest in der Community haben sie so nicht verdient. So.
0: Ja, genau. Okay. Jo. Kommen wir zum nächsten Thema. Schöne Schlusswort. Ach, ich bin dran. Ne? Ja, <lacht> genau. Ja, jetzt, jetzt fangen wir auch an. <lacht> genau, Open Knowledge Foundation ist das Stichwort. Äh, die, die, haben, die haben was Cooles gemacht. Äh, mal wieder, ja. ja. mal wieder. Also die, die haben schon coole Ideen, das muss man echt sagen. Äh, und äh, da muss ich ein klein bisschen weiter ausholen. Also in Deutschland äh, werden ja Gesetze quasi vom Bundestag beschlossen. Ne? Also da gibt es dann die Abstimmung. Dann gibt es da irgendwie so die, 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 die irgendwie einen, einen Text, wo es dann halt... Heißt, im Gesetz so und so wird Paragraph 3, wird das fünfte Wort geändert von ja, ja. und so weiter. Ne? Oder es wird eben auch ein ganz neues Gesetz äh, geschrieben. Abgestimmt wird beim Bundestag, dann gibt es da so ein Papier und so. Und erst wenn dieses Gesetz im, äh, äh, im sogenannten Bundesgesetzblatt, äh, im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, erst dann ähm, äh, ist es wirklich äh, Gesetz und
1: es ähm, klingt ja so, als müsste dieser Anzeiger für jeden publik und einfach zugänglich sein.
0: Genau, so, so klingt das eigentlich, sollte auch so sein. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, genau dieser Bundesanzeiger Verlag mittlerweile Dumont gehört, einem, einem privaten Verlag, und damit natürlich äh, ist, äh, auch teuer verkauft wird. Ja, ja schade. Ähm, also es geht dann irgendwie so Jahresgebühren, irgendwas zwischen 60 und 99 Euro, je nachdem, was man da möchte, mit digital oder äh, gedruckt oder wie auch immer, also... Und, und dann gibt es noch irgendwelche Sonderfunktionen. Ich glaube, der Newsletter, wenn man dann immer unterrichtet werden möchte, kostet dann auch nochmal irgendwie über 20 Euro oder so. Also die, die machen natürlich Geld damit, ist ein privates Unternehmen, ist auch legitim aus deren Sicht, ganz klar. Äh, nur äh, ist jetzt natürlich so, dass diese Gesetze ja von, von unseren Abgeordneten gemacht werden, vom Bundestag, der von uns bezahlt wird, von unseren Steuergeldern, werden auch die Sachen geschrieben und so weiter. Und in
1: den allermeisten Fällen auch uns betreffen. Also. Die uns
0: betreffen, richtig. Ja. Und natürlich müssen auch äh, Juristen das lesen und vor allem Studenten, die, die Jura studieren, sollten das ja auch lesen. Ne? Äh, und äh, jetzt hat äh, die Open Knowledge Foundation gesagt, das finden wir auch äh, und hat das einfach mal veröffentlicht. Ähm, hat also im Grunde, wenn man so will, eine äh, Urheberrechtsverletzung, ja, ja, Urheberrechtsverletzung begangen ähm, und das ist auch sehr gewollt, denn sie, sie warten jetzt im Grunde auf, ja, die Unterlassungserklärung oder die, die irgendwie andere, ja, Anzeige oder was auch immer, um das Ganze gerichtlich klären zu lassen. Sie wollen also rausfinden, ist das jetzt öffentliches Gut oder kann das äh, teuer von einem privaten Verlag verkauft werden? Man muss vielleicht noch als Hintergrund sagen, dass äh, die Sachen, die also in dem Bundesanzeiger veröffentlicht werden oder in dem Bundesgesetzblatt ähm, dass dass es sich dabei wirklich um um diese Texte handelt, wo wo dann drin steht, da wird das gestrichen und das wird eingesetzt und so weiter, oder es wird was ergänzt, während das fertige Gesetz ohne diese Änderungen das kann man also online finden. Da gibt es, also ich glaube, das Justizministerium müsste sowas haben, äh, eine Webseite, wo, wo man das die aktuellen Gesetze nachlesen kann und so weiter. Und es gibt auch irgendwie sowas, Gesetze im Internet.de oder irgendwie so so eine Webseite, ähm, wo, wo die kompletten Gesetzestexte in der aktuellen Fassung dann drinstehen. Aber diese ganzen Änderungen, und das ist wohl für Juristen vor allem wichtig, ähm, die gibt es dann wirklich nur äh, über diesen Verlag zum Bezahlen und äh, jetzt haben die Jungs äh, sich halt gedacht, äh, wir gehen das Risiko mal ein, wohl wissen, dass wir da höchstwahrscheinlich verklagt werden. Aber, aber das, dann, das war absolut zielgesagt, genau, um darauf Aufmerksamkeit zu machen. Genau, ja, oh, ja gut, wenn sie nicht verklagt werden, dann ist ja auch gut. Ne? Also sie, sie machen da jetzt mal weiter und äh, wenn sie verklagt werden, dann lassen sie es jetzt halt mal juristisch klären, wie es aussieht. Und äh, das, äh, ich sage jetzt vielleicht nochmal die Namen, äh, die glaube ich auch relativ bekannt sind, äh, Stefan äh, Wehrmeier, der Arne Semsrott äh, und der Johannes Filters. Ähm, das sind also die drei, die hier als Kontakt- und Team drin stehen für diese Aktion. Äh, und wie gesagt, die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Äh, steht hinter dieser ganzen Aktion. Ja. ja. Von gerade Anne
1: Semsrott ist da ja kein Unbekannter. Ne, finde ich auch super nee,
0: Das ist der Bruder, glaube ich, von dem, von dem Comedian, ne? Der, der da immer Uff. auftritt bei, bei der Samstag... Das wird so manches erklären, ich Show, oder? bin mir nicht sicher. <lacht> Doch, ich glaube, die sind irgendwie verwandt. <lacht> ja, möglich. Naja. Ich meine, gut, cool, wir, wir werden es recherchieren.
1: <lacht> das verklagen ist das ZDF und der Verein, ja, sehr gut. <lacht> genau. Apropos gut. Verklagen. Apropos Wir haben lange nicht mehr über Facebook geredet.
0: Ja, willst du oder? Auch mach du mal. Mach ich mal, genau. Also Facebook äh, wird schwer verklagt äh, und zwar ähm, über 10 Millionen Euro. Äh, das ist bei denen noch die Kategorie Portokasse ich. Äh, aber äh, die Wettbewerbsbehörde in Italien hat also jetzt erstmal eine Strafe über 10 Millionen Euro gegen Facebook verhängt, wegen zwei Datenschutzvergehen. Und äh, das erste Datenschutzvergehen entsteht schon in dem Moment, wo man bei äh, Facebook ein Konto eröffnet, weil dort darauf hingewiesen wird, dass es sich dabei um einen kostenlosen Dienst handelt. Und da hat die Wettbewerbsbehörde in Italien gesagt, das ist irreführend, weil nämlich die Daten für kommerzielle Zwecke gesammelt werden. Und damit sei das nicht kostenlos. Und äh, das finde ich schon mal einen super spannenden Ansatz, äh, weil das, glaube ich, das erste Mal ist, dass Daten wirklich äh, so gesehen werden, dass sie, ja, also, sag mal, man sagt ja immer, Daten sind das neue Gold. Haha, <lacht> jetzt kannst du mal die Klingel hauen für für den dummen Spruch, aber... Ähm, Letztendlich, danke, danke. Aber ähm, da, also ich sag mal, da sieht es die Wettbewerb. Behörde ganz ähnlich, nämlich dass dass man mit Daten durchaus bezahlt, ja? Und äh da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ähm also ich
1: finde, das ist ein extrem schwieriger Ansatz. Aber einerseits kann ich natürlich hier den die, die die Intention nachvollziehen, warum sie das jetzt extra so auslegen, beziehungsweise jetzt dann auch so etablieren möchten, für, zumindest für dieses Urteil. Aber das macht dann auch gleichzeitig, oder für diesen für diese Anklage in dem Sinne, aber gleichzeitig macht das auch den natürlich hier ähm, Möglichkeiten für sehr viele andere Diskussionen auf. Also wir müssen nur mal kurz Richtung des Leistungsschutzrechts schauen. Das definiert dann ganz viele Sachen ganz anders neu, wenn das Schule macht. Also mhm. ähm, das ist schwierig. Und ich glaube, dass wir für das meiste aktuell eine ganz gute Regelung haben, ähm, anstatt dass wir das jetzt damit nochmal über den Haufen greifen und dann darüber nochmal einen anderen Fallout mm. haben. Aber gut, ja, Italien nur... sind auch die, die Moment noch kurz Italien sind, ja. auch die, die vor zwei Jahren gesagt haben, wir machen jetzt eine Internet-HTTP-Link-Steuer. Ähm, hat auch nicht so gut funktioniert. <lacht> ja, genau. Spanien hat das dann vorletztes Jahr auch nochmal probiert.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, in, die, in diesem neuen Vorhaben vom Tim Berners-Lee, ähm, Solid äh, heißt das Projekt, wenn ich mich richtig entsinne, ja. da, da geht er auch äh, mit diesem Ansatz ran, dass man zukünftig mit Daten bezahlen kann. Ähm, das ist auch so ein, eine, eine Idee von ihm. Und ich weiß auch, dass ähm, ich hatte mich neulich getroffen hier mit jemand von Open Data mhm. ähm, und da ist das durchaus auch ein Thema. Also bezahlen mit den eigenen Daten. Und das, sag mal, wenn man dieser Logik folgt, oder oder ich sag mal, wenn die Gerichte in Italien dieser Logik folgen, dann wäre man <lacht> da schon durchaus einen Schritt weiter. Deshalb finde ich es einen interessanten äh, oder spannenden Ansatz. Ja. Ich, bin ich bin in der Tat gespannt, wie es ausgeht. Ähm, der zweite Verstoß übrigens, äh, wes, also weshalb man insgesamt auf die Summe von 10 Millionen Euro kommt, äh, ist die Weitergabe von Nutzerdaten an andere Websites und Apps äh, ohne ausreichende Zustimmung der, der äh, Facebook-Nutzer. Gemeint ist damit... Ähm, dass, also ich sage jetzt mal, wenn, wenn ich mich einlogge irgendwo ähm, äh, über, über Facebook, dann werden ja teilweise Daten oder auch Bilder und so, das ist ja bei LinkedIn nicht anders. Also gestern habe ich mich bei einer App über LinkedIn angemeldet mit meinem LinkedIn-Account und dadurch war dann automatisch in dieser App mein Bild drin und schon mal so ein paar Daten über mich. Und äh, das äh, sehen die Italiener oder die Wettbewerbsbehörde als aggressive Geschäftspraxis, das ist ein Zitat, Uh, das und ist hart. der Grund ist, weil es keine ausreichende Abwahlmöglichkeit gibt. Also ich kann ja in der Regel, wenn, wenn ich sowas mache, kann ich nicht sagen, ja, aber bitte das nicht und das, die Info auch nicht, sondern nur die und die, das äh, ist häufig nicht möglich. Äh, gestern hätte, hatte ich, glaube ich, die Möglichkeit, äh, ein paar Sachen da äh, auszuwählen oder auch nicht. Aber die Daten wurden auf jeden Fall erstmal weitergegeben an die App. Und ich konnte sie, dann, konnte sie dann rauslöschen, bevor ich das speichere. Äh, aber der Datentransfer hat stattgefunden. Und insofern, ja, ja äh, es ist in der Tat so, dass dann natürlich Daten weitergegeben werden, ohne die, äh, ohne die Möglichkeit, da groß was abwählen zu können. Also da genau. habe ich jetzt so
1: ein paar enttäuschende Informationen für dich. Die erste ist, <lacht> ähm, LinkedIn zu benutzen ist grundsätzlich eine schlechte Idee aus vielerlei Gründen, aber das in stimmt. dem Fall hast du, also allein für die E-Mails, also bitte, äh, aber äh, für den Fall, also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du Login, hast du dich auf irgendeiner Plattform registriert oder angemeldet oder authentifiziert ja. via einem sign in als LinkedIn oder was auch immer genau. gemacht. Genau, genau. So. Die haben da eine extrem wackelige API hinter, da fallen es auch regelmäßig auf die Fresse mit. Ähm, mhm. Du hast jetzt zwar die du hast die Möglichkeit bekommen, was abzuwählen, aber die Daten wurden trotzdem Aber übertragen. erst hinterher. aber sie wurden nicht integriert. Genau, also genau. das ist, ähm, das der, ist der, nicht Die Übertragung hat stattgefunden. Genau. Da ja. komme ich jetzt aber direkt auch wieder zum Counter-Argument in dem Sinne ähm, ähm, ja, ich ich will es nicht verteidigen, aber angenommen, ich, ich bin zu faul, zu doof, was auch immer, überall meine Daten selber einzugeben, dann fände ich so einen Button, der sagt: Hier, schmeiße meine Daten von A nach B recht praktisch. Hm. Ähm, und das, das ist dann auch genau das, was das, ich davon erwarten würde, von dieser ja, Funktion. Ja, aber das
0: schließen Sie ja nicht aus, weil Sie sagen ja, ähm es gibt keine ausreichende Auswahlmöglichkeit. Also, also wenn es du,
1: geht Ihnen nur um die Differenzierung von bestimmten Daten, dass man da die genau. Möglichkeit hat. Also, wenn okay. du jetzt
0: quasi sagst, okay, ich wähle mich ein mit Facebook, äh, habe eine neue App und da brauchst halt ein paar Daten, weil das auch irgendwie ein soziales Netzwerk oder was ist, so, und ich wähle mich jetzt da ein mit, mit Facebook, mit Twitter, mit, äh, was gibt's noch, Google ID oder, ähm, oder eben also. äh, LinkedIn, ja. So, dann müsste theoretisch erstmal ein Fenster aufgehen, wo es sagt, okay, diese und diese und diese und diese Daten wollen wir jetzt übertragen. Bist du damit einverstanden? Und dann musst du einzelne Sachen abhaken können ja, und sagen, ja, ja. das will ich, das will ich nicht. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter, die, die sie gerne hätten. Ist auch, sage ich mal, relativ nah an dem, was du jetzt bei diesen Cookie-Geschichten hast durch die DSGVO. <lacht> äh, hast, hast du ja die, diese, diese ganzen Cookie-Teile, die da dauernd hochpoppen und da hast du ja häufig auch die Möglichkeit, du kannst sagen, ja, nein, Ende und das ist aber eigentlich auch so nicht gewollt, sondern die Idee ist ja eigentlich, dass du sagst, äh, also dass du verschiedene Einstellmöglichkeiten hast äh, und sagen kannst, das möchte ich oder möchte ich nicht und dann kriegst du halt trotzdem äh, irgendwie äh, den Zugang. Ja, zu dieser Webseite. Also was viele ja auch machen, ist, dass du dann halt, äh, wenn du die Cookies ablehnst, ist die Webseite weg so ungefähr. Wird ja. äh, ne? es witzigerweise ähm, auf Google zurückgeleitet oder so. Ja, wie, wo auch immer hin. Ne? Und ja. dann, äh, das ist natürlich auch äh, nicht konform mit der äh, DSGVO. Ja? Ja. Also das ist eigentlich auch ein Verstoß. Ich habe gerade
1: nochmal passenderweise zu dem Thema was rausgesucht, weil ich mich daran mhm. erinnert habe. Wir haben in Folge 33, das war äh, Ende Juli, haben wir über ein Projekt gesprochen namens Google Data Transfer Project, ähm, mhm. wo unter anderem ich auf ein Interview von Brian Willard im VergeCast ver verwiesen habe ähm, was eine Initiative vom google Project ist. Das war eines von den Pad-Projects, was Google mittlerweile offiziell adaptiert hat, beziehungsweise offiziell hochgestuft hat zu einem offiziellen Projekt. Mhm. Ähm, und ähm, was das macht, ist, du kannst festlegen, ähm, du, du, die machen im Prinzip einen Standard, ein Framework, wo du sagen kannst, hier bei diesem Button mit Login, mit was auch immer, pointest du den dann über bestimmte Möglichkeiten, da musst du eine Plugin-Extension installiert haben, damit das geht, glaube ich, in dem Beispiel, ähm, da steht, das, da machst du so einen Grundsatz an drin, wo du sagst, ja, das ist so dieses Grundsatz, das können die sich alle nehmen, dann muss ich das nicht selber eintragen. Und dann kannst du deine Daten im Prinzip von A nach B schieben oder auch nur für einmal Backups oder so verwenden. Das ist ein interessantes Projekt. Mhm. Um, also wer das nochmal vielleicht verfolgen möchte, sollte man in die Shownotes von der Folge 33 gucken mit dem schönen passenden Namen Alexa, tanze deinen Namen. Um, <lacht> ja, das war eine ganz interessante Sache. Um, was ich die Tage auch hatte, ist, war, ich, ich weiß leider nicht mehr, so toll es es nicht gewesen sein, wie das wie die Anwendung oder Seite hieß, für die ich das hatte. Um, da gab es einfach keine Möglichkeit, sich mit was, mit der E-Mail-Adresse anzumelden, sondern nur entweder Facebook, äh, was war das andere? Ich glaube, Instagram und Snapchat-Login gab es dabei. Und ähm, Instagram-Login finde ich fragwürdig, weil, ähm, es, ist, es gibt ja halt einen bestimmten Grundsatz an Daten, den Instagram hat. Das sind meine Fotos, das sind meine Standortbestimmungen, das sind meine verknüpften Accounts. Ist jetzt vielleicht alles was, was ich nicht unbedingt weitergeben möchte und noch überall einschmeißen möchte. Ja. Und Facebook habe ich nicht mehr. Und damit war der Dienst für mich gestorben. Ich, ich weiß leider echt nicht mehr, was das für einer war, aber das, das sehe ich in letzter Zeit immer häufiger. Dass diese Anmelden ja. mit E-Mail einfach so unpopulär ist, dass das dann wegfällt.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hatte ich auch schon mal zwei, drei Apps und da ärgere ich mich auch jedes Mal drüber. Ja, ich das, ja genau. Es, ich es, war das gestern, es war eine App, das war äh, Genau. Ich habe das gestern äh, auch nur gemacht, weil der Entwickler neben mir saß oder, oder der, der CEO oder sowas von, von der Firma und der gesagt hat, hier, zeig, also ähm, schau dir das mal an und sag mir mal, was du davon hältst und so. Und ähm, dann wollte ich nicht jetzt diese ganzen Daten eingeben, sondern habe es halt einfach damit verknüpft. Hast du hast eben dann ähm, auch gleich gesagt, dass er
1: das nicht gut findest, oder?
0: Ja, nee, man kann bei ihm schon auch äh, per E-Mail das machen. Ah, okay. Also das, das funktioniert äh, bei der App, aber ähm, äh, da war gerade auch gleichzeitig eine Veranstaltung. Also es war, war die Weihnachtsfeier vom Impact Hub, by the way. Oh. Äh, den, den du ja auch gut kennst. <lacht> Grüße. Und ja. genau. Und ähm, da habe ich äh, da habe ich dann jetzt keinen kein Nerv gehabt, da irgendwie alles einzutragen. Und dann dachte ich, komm, mach's jetzt so. Und, Witzigerweise
1: und, äh, zum, äh, weil du gerade Impact ab angesprochen hast, mich haben äh, weitere Covid-Spaces angefragt, doch mal bei denen vorbeizukommen und auch das <lacht> zu machen. <lacht> ja. Fand ich ganz nett. Gegen ja. Bezahlung ne, zum Agent. Ja, ne, ne, <lacht> nee, ne, Im Ernst. ist, ist natürlich, weil für, für so weit reise ich dann auch anders, lasse ich mir natürlich ja. vergüten. Ähm, genau. Nö, da 2019. Wird, wird cool. Ja. Ähm,
0: genau. ähm, vielleicht noch abschließend: Facebook. Ähm, äh, die wollen wir dann natürlich auch nicht vergessen. Die haben also um, äh, auch eine Erklärung abgegeben und wollen diese Entscheidung natürlich prüfen. Ja, also. Also das ist ein schöner PR-Standard. <lacht> we'll <back> <lacht> genau. yeah. äh, und was ich aber weil ich schon fast ein bisschen lustig finde, ist, sie hoffen, die Bedenken der Behörde ausräumen zu können. <lacht> das, das ist echt so: ja, wir erklären der dritten Welt mal, wie das Internet funktioniert. Äh, also, da sorry, wir,
1: du hast doch auch das Hearing <lacht> wahrscheinlich sogar live verfolgt von Sackerberg ja, ja, im Senat. Also, ähm, Allerdings
0: diesmal nicht im Zug. Ja, okay.
1: Also halten dem mal ein iPhones in die Fresse und fragen, wie das Internet funktioniert. Also, ähm, genau. ich, ich weiß nicht, Vorbereitung? Naja, ja. egal. Ähm, genau.
0: Das ist das Gleiche
1: mit Standard ja. letzte Woche. Und ja. Allerdings muss man sagen, dass
0: Zuckerberg hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass sie niemals Daten verkaufen würden. Also ja, damit so hat er sich so wirklich auf die Fresse gelegt. Und da das hat er sich halt so richtig auf die Fresse gelegt, weil das kam ja jetzt über E-Mails raus. Äh, ja. in, äh, ich glaube, das war in Großbritannien der ja. Fall dann. Ne? Dass so
1: bestimmte größere Werbepartner noch mal bevorzugt behandelt ja, haben, ja. die noch teilweise und direkt
0: Access gegeben haben auf genau. bestimmte und, und zwar mit mit, also er wurde gefragt per E-Mail, ob sie das machen sollen und die Antwort war Jupp. <lacht> Sehr geil. Das sieht ja. man so richtig. Äh, und dann setzt er sich vor so ein Parlament äh, und äh, nicht ich nur für eins, was, vor hätte drei, er, ja. was hätte er machen äh. sollen? Äh, ja, äh, das ist die
1: Spitze des Eisberges, was wir da gesehen haben. Dass, ja, ja, dass er da jetzt locker ja, ja. mit umgehen, kann nur zu heißen, dass dann noch so viel mehr kommt. Ja, ja, genau. Und dann sitzt sich ja. doch nicht in das Raum und sagt, dem können gleich da bleiben, wir klagen sie direkt an. Das
0: genau. wird er aber wohl schlecht nee, machen. Nee, ich glaube, der hat die, die Bodenhaftung halt sowieso schon immer verloren gehabt. Oh ja, ja, irgendwo. ja. Das, das auch. <lacht> und äh, dann, ja, gucken wir mal. Also es ist schon, es ist schon krass. Also, man, es ist so ein bisschen nach dem Motto, was, was wollen mir diese komischen Gesetzgeber eigentlich sagen? Ich bin ja. doch äh, möchten sie vom die Super Nerd. Firma.
1: ja. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> nee, also man muss ja sagen, ähm, Medial, um jetzt wieder auf Open-Source-Projekte auf Open Source und PR zurückzukommen, der, der hat sich ja sehr gut gehalten in, in diesem Hearing Gut, Also das haben sie haben es ihm auch echt nicht schwer gemacht. Das, das war echt Kindergarten. Nee, das aber ähm, aber er hat Medial sehr gut reagiert auf solche Sachen. Ähm, Senator, wie sell ads. Ähm, allein solche, ja. das war... Ja, aber super. man
0: sieht, das stimmte halt nicht. Ne? Also sie, naja, sie verkaufen verkaufe anscheinend noch andere Sachen. Ja, ja aber sie verkaufen auch an, noch, ja. noch andere Sachen anscheinend. Naja.
1: Ja, aber das war dem so guten Senator, dem, dem einfach nicht bekannt war, wie, wie, wie finanzieren sie sich denn? Und also, äh, ja. Wir verkaufen Werbeanzeigen, was machen sie so beruflich? Das so, ist, genau. ja.
0: Okay, Na, ja. ja, bleiben Gut. wir beim Internet. Bleiben wir beim Internet, haben noch eine, eine schöne kurze Meldung zum Ende, mehr als die Hälfte der Menschheit hat endlich Zugang zum Internet. Ja, und yep. weniger Klingeling. als
2: 50
1: Prozent in dieser Podcast-Aufnahme haben Zugriff <lacht> auf einen korrekten Link, lieber Torben, das musst du nochmal fixen, ah, okay. weil ich kann das leider ich die News nicht sehen, oh, <lacht> die News führt auf eine tote Seite.
0: Oh, da muss ich da nochmal nachgucken. Ja, bitte. Äh, ich, ich, ich sag halt einfach mal ein paar Sachen dazu, also Internationale Fernmeldeunion, das ist so eine Sonderorganisation der UNO, die die sowas auch immer erhebt und das sind so die Standarddaten, ob die jetzt ganz genau sind oder nicht, äh, habe ich jetzt auch nicht überprüft, aber die geben jedes Jahr eben raus, wie viele Menschen haben denn Zugang zum Internet, machen noch viele andere Statistiken und das ist ja auch deren Dayjob, deshalb hoffe ich, dass sie das ziemlich gut messen können und jetzt sind es 3,9 Milliarden Menschen und damit, also wir wir sind im Moment sieben, zwischen sieben und siebeneinhalb mhm. Milliarden Menschen auf der Erde. Und das sind 3,9 natürlich über 50 Prozent. Und, also, das wusste, krieg sogar ich noch hin, <lacht> äh, ob, obwohl die Mathematik. Das ist schon mein, ein bisschen her, ne? Ja, und äh, mein Informatikstudium beendet hat sozusagen. Aber, äh, anyway, das kriege ich noch hin. Ähm äh, interessant fand ich, in den Entwicklungsländern 2008 äh, hatten 8 Prozent der Leute oder der Menschen in den Entwicklungsländern Zugang zum Internet, jetzt sind es 45 Prozent, das ist also schon äh, rapide, der Aufstieg. Äh, das stützt so ein bisschen das, was ich, was ich auch immer wieder festgestellt habe, vor allem in Asien, äh, dass, ähm, also sie sind hinterher. Aber äh, die Entwicklung geht einfach unglaublich schnell da. Also ja. sie über, äh, viele Länder überspringen auch. Das gleichen die auch, einfach äh, wieder aus, gell? Ja, ja, die überspringen dann einfach diese, diese standard äh, internet glasfasergeschichten und springen direkt halt ins mobile Zeitalter sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Landlines hat kaum hat, hat Großteil von Ka Asien einfach völlig übersprungen.
0: Ja, genau. Also gerade so Länder wie Kambodscha und ja. was weiß ich, da, äh, da hast du mittlerweile richtig schnelles Internet auf dem Smartphone. Äh, und natürlich Draußen im Dorf. Im Dorf, ja, <lacht> Muss genau. Muss man hier betonen. Ja, ja. Ja, genau. genau. Während äh, da natürlich wenige jetzt irgendwie einen Glasfaseranschluss haben. Ja. Ähm, in Afrika, Wie ist dieses
1: Dorf, Görne, was jetzt diesen Internetmaster... Ja, Internet genau. Hin, äh, ich ja.
0: habe noch was Schöneres. Äh, in Afrika äh, sind es oh. 24%, Prozent, äh, okay. die mittlerweile Anschluss zum Internet haben. Da sieht man, die hinken noch deutlicher hinterher. Das ist nur ein Viertel. Ähm, haben die auch speed gemacht? Gibt es eine schöne Statistik für Deutschland? Ähm, für, für Afrika oder was? Ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja gut, äh, nee, das, ha das haben sie jetzt nicht gemacht, aber äh, da denke ich, dass das in Afrika halt doch deutlich langsamer ist, als es äh, jetzt in, in vielen Bereichen in, von Asien ist, weil du in Asien halt einfach diese, äh, diese Tech-Giganten äh, Japan, Korea, also Südkorea natürlich und mm. äh, China natürlich hast, ja, und äh, die rollen da natürlich megamäßig aus und da, das, da ist 4G Standard, ja, also auch in Kambodscha, da kriegst du für 3 für US-Dollar, kriegst du da irgendwie eine Woche 4G-Internets, wenn du, wenn du da für hm. prepaid SIM-Karte, ne, unlimited, ja, also es ist kein <lacht> Thema, hm. ja. ja, und in den Industriestaaten sind es 81%, ähm, das ist schon eine ganz äh, gute äh, Nummer, sag ich mal. Äh, ich frage mich aber immer noch, wo sind diese diese anderen 50 Prozent eigentlich? Und äh, auch in den Industriestaaten, dass da noch 20 Prozent oder ja 19 ohne ohne Internet sind, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also das ja, finde ich, ich schon ich ein bisschen. Ich bin mir krass. auch
1: ziemlich unsicher, wie sie es machen, wegen ja. Bevölkerungsdichte, wie sie es messen, was für ein Altersdurchschnitt ja. sie messen, weil wenn da halt so, gut, in Deutschland nicht, dann haben wir ja Rückgang der Babys, aber ähm, ja. wenn du da halt ja, auf gut, aus hm. anderen Gründen, aber auch, ja, aber ist halt, ist halt schwer abzumessen. Also dass der, mm. die ähm, drei bis fünfjährigen jährigen kein eigenes Smartphone haben, dass, und dementsprechend aus der Statistik dann negativ rausfallen, das wundert mich mm. dann jetzt nicht. Das ja. sind so Sachen, die hätte ich da gerne ein bisschen genauer beschrieben gehabt. Aber die können die natürlich auch nicht evaluieren. Die überschlagen das genauso.
2: Ja,
0: genau. Ja. Also äh, ein, ein Grund, warum es da noch irgendwo anscheinend Leute gibt ohne Internet, hattest du schon angesprochen. Ein anderer ist äh, Brennschäde im Sauerland bitte was Berenscheder <lacht> im Sauerland ist Aha. ein kleiner Stadtteil von Sundern äh, und äh, da gibt es weder Internet noch Handyempfang <lacht> immer noch da hat sogar die heute show mal äh, jemanden hingeschickt wir haben nicht mal
1: einen wikipedia
0: eintrag Nee, äh, also... Aber, sondern ja doch, oder Ja, was? sie haben ihn nur noch nie gesehen, das, ist ähm, das Problem, es gibt einen, aber sie haben ihn noch nie gesehen. Das, das was
1: da drin steht, hat auch in den Tweet gepasst, also, ähm, ja. und es gibt, nur, es, es gibt keine näher benannten Öffentlichkeiten vor. Hä? Ja. Cool, ja, 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 ne? ja, ja, schön.
0: Übrigens, äh, kurzer Nachtrag, ähm, Arne Samsrot ist, äh, ist der jüngere Bruder von Nico Semsrott, dem ah, okay. Kabarettisten. Also genau, also wenn doch. wir schon bei der Wochenschau waren gerade. Das stimmt. Okay, so.
1: dann, dann
0: ähm, fahren wir Auto.
1: Genau, ja, es hat wieder jemand Autos gehackt. Ja. Ähm, yeah. Ja, also ich... <lacht> Ich will nicht sagen, das habe ich mal beruflich gemacht, aber egal. Der <lacht> Punkt hier ist, ähm, ich wurde bezahlt dafür sogar. Also ähm, es hat jemand ähm, in den USA ein Tesla Model 3 gehackt und also das Model 3. Äh, übrigens, ich, ich kriege immer noch Zuschriften von Leuten, die fragen, warum wir eine 3 oder 3 sagen und nicht Model E. Ähm, es ist ist dir die ist dir das Namensschema von Tesla bekannt, was sie den Autos geben, torm
0: Nee, die sind zwar hier gleich bei mir um die Ecke, aber äh, dann lass es also mich dir drei sagen. dachte ich sei das dritte Modell.
1: Yeah, ist <lacht> zufälligerweise richtig, wenn du den ersten Roadster nicht mitzählst. Aber der Punkt ist: ähm, ah. Das erste Modell, was du so offiziell also nachdem also angefangen haben selber Autos zu bauen und nicht irgendwelche Lotus, äh, jetzt habe ich wieder fast Sun gesagt, ne die andere Firma, irgendwelche Roadster wieder verwertet haben, war ja das Model S. Dann ging es weiter mit dem äh, Model X und dann kam das Model. Drei, was sie nicht eh nennen durften, weil Ford den dann Rechnung, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil die haben dann ein ähnliches Modell, den Kampf haben sie verloren. Und das ah. aktuelle Modell, was jetzt noch kommt, ist das Modell Y. Und das soll dann als großer Running Gag einfach dann sexy heißen im Line-Up. Ah. Ja. <lacht> oh ja. mein es Gott. Es gibt viele Leute, die das oh nicht wussten Gott. und sich über die Aussprache dann wundern. Ja, ja. Ähm <lacht> ja, jetzt machen sie LKW sich vor wissen, was ich, sie als nächstes machen. Ist Elon Musk auch so ein Nerd? Ähm, ich habe mir ja seine Autobiografie angehört und ich hatte ja mal kurz die Ehre, beziehungsweise das Unvergnügen mit ihm irgendwie einen Monat zu arbeiten. Äh, oder für ihn zu arbeiten, nicht direkt. Ähm, es ist ja, er ist auch ein Nerd.
2: Okay. Er ist das extrem erklärt
1: kompliziert vieles. und interessant, aber sowas ist absolut sein, seine Linie, ja, ja. Ähm, okay. Und was jetzt hier passiert ist, in einem Tesla Model 3 hat jemand den Computer gehackt und ähm, ich muss diesen Post ähm, korrigieren, den äh, Clean Technica geschrieben hat, weil der ist äh, so nicht korrekt von dem, was ich hier sehe, was abgebildet ist. Jetzt aber, weil ich die Technik kenne. Ähm, die große Headline ist, da hat jemand Linux drauf installiert. So, der geneigte Zuhörer wird wissen, auf den Dingern läuft schon Linux. Also was hat er gemacht? Ähm, er hat sich im Prinzip in die Steuerschnittstelle für den EMMC-Bestein, also den Speicherbaustein in den, den Tesla-Computer. In dem Fall ist es, ein, so wie das aussieht, müsste es noch ein ARM-Modell sein kein Intel-Modell oder ein Video-Based-Modell, was sie aktuell verwenden. Ähm, also als Recheneinheit hat sich in den Speicherbaustein eingeklinkt und hat da im Prinzip ein Ubuntu-ISO gegengeschmissen. Und da wurde sage ich, ja, wir, wir sehen da was. Das ist übrigens auch ein Ubuntu-basiertes System, wo der K-Computer eigentlich drauf läuft und hat dann gesagt, ja, mach doch bitte Dual-Boot und installier mit deinem Ubuntu-Desktop neben. Ähm, und jetzt wird er dann im Prinzip beim Starten seines Autos von Grub aufgefordert, sein Betriebssystem doch bitte auszuwählen. <lacht> mit, von welchem, welches Betriebssystem möchten Sie booten, Herr Musk? Und ähm, es ist recht interessant, weil der Artikel hier sagt, ähm, der, also der Autor versteht ganz, offen, der Autor versteht ganz offensichtlich Dualboot nicht, weil er schreibt, jetzt können die parallel dann dabei laufen. Das heißt, das Auto kann dabei gesteuert werden und er kann gleichzeitig auf dem Desktop rum sein. Kann er natürlich nicht, das sind zwei getrennte Systeme. Ähm, das ist jetzt hier ähm also ich glaube, ich weiß nicht, warum das so viel Traction bekommen hat diese Woche, aber ich denke, das ist einfach, weil das äh, wahrscheinlich noch kein anderer vorher auf dem Model 3 gemacht hat. Also das es schon lange fürs Model X, das es schon lange fürs Model S, da gibt es sogar ein Hack, mit dem man sich eine grafische Oberfläche nachinstallieren kann. Fürs laufende System ist nicht zu empfehlen, weil das ist ein fucking Auto, das machst du bitte nicht kaputt, systemseitig. Ähm, jedenfalls, was der hier gemacht hat, ist einfach nur, er hat sich in den schon eingeklinkt, äh, hat, hat dann ISO gegengeworfen und hat das installiert. Und da auch eben ähm, die meisten damals noch, es also, ist aktuell wird, wird spekuliert, dass Tesla nicht mehr auf Ubuntu weitersetzen wird, sondern auf einen eigenen Fork davon, der aber immer noch Ubuntu basiert ist, größtenteils. Ähm, deswegen hat auch der Installer einfach gesagt, jo, kenne ich, ich setze mich daneben, jetzt bin ich ein Dual-Boot-System. Und das ist im Prinzip die Headline. Was jetzt aber hier interessant ist, für den Fall, also ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Wohlgemerkt, dafür wurde ich bezahlt, das hieß Testing damals. Ähm, ähm, war es so, das waren natürlich nicht meine eigenen Autos. Und was uns natürlich auch mal passiert ist, bei solchen Hardware-Hacking-Geschichten, ist, dass wir mal was kaputt gemacht haben oder das Grab nicht hochkam oder dass plötzlich der, der Speicherchip nicht mehr reagierte und wir nicht mehr irgendwie drauf zugreifen konnten. Ähm, so was macht man dann als, als, äh, als, als hippes Startup, was gerade so 50.000 Euro teures Auto kaputt gemacht hat. Man wirft Twitter an und fragt den Herrn Musk, ob man neues haben kann. Und das ist genau die Policy, die übrigens auch der Herr Musk verfolgt. Er sagt, ähm, die Weißhacker sind gerne ein eingeladen, an seinen Autos sowas zu machen, ähm, sofern sie halt irgendwas dazu beitragen, also wenn du jetzt mutwillig dein Auto kaputt machst, äh, wird dir der Herr Matz kein neues geben, aber wenn du irgendwie sagst, du möchtest irgendwie, was weiß ich, einen Sicherheitsbug fixen oder möchtest wissen, ob der da so vorkommt und willst auch dazu beitragen, dann sagt er, jo, kein Problem, wir stellen dir da innerhalb einer Woche ein neues Auto hin, wir nehmen dann das, was du da kaputt gemacht hast, beziehungsweise wir schicken dir eine neue Recheneinheit, wie auch immer, es kommt darauf an, wie, wie tief der Eingriff war oder wie, welche, welche Komponenten da dann gehackt wurden, ähm, aber da ist er durchaus sehr supportive bei. Das ist äh, immer sehr erfrischend, dann zu lesen. Und ähm, klar, ich mein, das ist wie, wie wenn die, ähm, Gott, wie heißt er, wenn Opa Winfrey irgendwelche Autos verschenkt äh, und Joe und Joe äh, ähm, das, das kommt ganz gut an. Und deswegen verfolgt er auch diese Linie. Aber das ist, ähm, finde ich nicht sehr überraschend. Ich, ich weiß sogar, wie das geht. Das habe ich schon mal gemacht.
0: Okay. Okay. <lacht> Aber ja. Spannend. Ich ich habe noch nicht ganz verstanden, was ihm das jetzt gebracht hat, ehrlich es gesagt. Ist, es also ist er Auto, hat ein YouTube-Video abgespielt, ja. aber ähm, ähm, was, was
1: wir auf dem sehen, ist, weswegen ich auch gesagt habe, was ich, ich glaube, dass das die Arm-Variante ist. Ähm, erstes Mal hat er ein sehr gutes Video, das sehe ich ja jetzt, als hat er das richtige Video im Hintergrund abgespielt, nämlich den Start der Falcon Heavy mit dem Starman an Bord, als Elon Musk sein Auto jetzt alle geschoss, geschossen hat, wem es kein Begriff mm. ist. Ähm, der Mann hat so einen Arsch ähm, ja. ähm, Was wir hier sehen, ist die Arm-Variante von Chromium. Ganz einfach, weil er sonst Chrom genommen hätte. Ähm, ich sehe hier, dass er sich größtenteils den Output vom... Er hat Root-Zugriff erlangt auf, auf dem, auf dem Speicherchip selber. Sehen wir daneben im Terminal und das sieht nach... Ach, sie gewinnt schon wieder. Jetzt kann Max... dann, weil, jetzt Max hätte jetzt wieder einen Reddit-Post abgeliefert. Das läuft KDE. Ähm, es <lacht> ist, ist, ist recht interessant. Ähm, ist einfach nur so ein Proof of Concepts nach dem Motto, guck mal, das geht. Okay. Pro-Tipp an alle da draußen, denen, die sich nicht sicher sind, wie das geht, lasst euer Auto ganz.
0: Ja. So. Ich mache auch genau. Consulting. Ähm, also, soviel <lacht> zum Test. Oder, oder fragt zum äh, ab 2019.
1: Äh, äh, äh hm. also, das, Also, es ist ja nicht nur, so, dass das mit meinem Hauptarbeitgeber dann konkurrieren würde und der mich dann kündigen so. würde oder ich meinen mein Nebengewerb äh, dann niederlegen müsste, ähm. Damit, Aber wir du kannst ja halt einfach beschäftigen müssen. Ich kann auch das, würde unter Consulting <lacht> fallen, für was ich eigentlich bezahlt werde von meinem Hauptarbeitgeber. Genau. Ähm, außerdem, ähm, du willst das wirklich nur machen, wenn du weißt, wie das geht und wenn du die mm. bestimmte Software hast, die du dafür brauchst, weil sonst mm. hast du da ein sehr schönes Auto, was jetzt ein glorifizierter
0: Briefbeschwerer ist. Stimmt, ja. das möchtest du nicht. Nee. <lacht> und ich glaube, nee.
1: die Erfahrung habe ich gemacht. Ich hatte dann da so toten Totentester stehen und dachte mir, Scheiße, was mache ich denn jetzt?
0: <lacht> ja. nee, und ähm, ich mache mir Sorgen wegen, wegen meiner äh, router ja,
1: ich bin mir nicht sicher, ob Elon Musk ein Router ersetzen wird. Ich bin mir unsicher. Okay. Ich ähm, frage mal. Ja, komm, der
0: Herr, Herr Lynxes muss das ja dann machen. Herr Lynxes. Ja, Gregor Lynxes, hat das 19 ja. was. Nein, okay. Ähm,
1: kommen wir zu ein bisschen ernsteren Themen, was dieses Mal tatsächlich auch unser WTF der Woche ist. Torben, bitte.
0: Genau. Ähm, ich, äh, ich muss vielleicht vorneweg schicken, dass ich äh, seit längerer Zeit. Äh, ich glaube, ja, nennt sich das Mitglied, aber auf jeden Fall äh, Unterstützer, sage ich mal, von Korrektiv bin. Das ist äh, eine Rechercheeinheit äh, in äh, Berlin und in Essen äh, sitzen die und. Ähm, die, die, die haben einige äh, recht äh, interessante Geschichten veröffentlicht. Äh, ein ganz großes Projekt waren äh, die sogenannten Cum-Ex-Files. Äh, da geht es, äh, wenn man so will, um, um Steuerbetrug. Ähm, ich möchte das jetzt eigentlich nicht zu detailliert äh, erklären, aber es geht letztendlich darum, dass man Aktien relativ schnell hin und her handelt, sodass äh, dann mehrere Leute am Ende berechtigt sind, Steuerrückzahlungen zu verlangen. Und eigentlich sind sie das natürlich nicht berechtigt, sondern das ist... Im Grunde kann man schon sagen, Steuerbetrug, so sieht es jedenfalls der Herr Schäuble. Darauf kann ich mich jetzt äh, zurückziehen, <lacht> äh, auch wenn er jetzt nicht mehr Finanzminister ist, aber damals äh, war das so. Das ist vor ein paar Jahren schon mal hochgepoppt in Deutschland. Äh, das war eine relativ große Geschichte, was Korrektiv jetzt gemacht hat, zusammen mit der ARD, mit Le Monde zum Beispiel in Frankreich und Republik hier in, in der Schweiz und noch weiteren, äh, ich glaube 16, 17 äh, verschiedenen, Outlets äh, in, in verschiedenen Ländern. Die haben sich mal angeguckt, ähm, wie viel, äh, um wie viel Steuermilliarden wurde denn eigentlich Europa äh, erleichtert und sind da auf insgesamt 55 Milliarden gekommen. Und äh, einer, äh, sage ich mal, der Player, die, die das, äh, sage ich mal, darin verwickelt waren und natürlich auch ordentlich mitverdient haben äh, an, an diesen äh, ja, äh, doch sehr illegalen Machenschaften. Das ist die Bank Sarasin äh, hier in der Schweiz. Sie sitzen in Basel, gehören, glaube ich, einem brasilianischen Konsortium oder so, aber äh, ist eine Schweizer Bank. Und äh, die wurden natürlich auch genannt und es gab wohl auch ein Leak, also ein ein Whistleblower, wenn man so will, von der Bank Sarasin Und was jetzt die Bank gemacht hat, sie hat den Chefredakteur von Korrektiv, nämlich Oliver Schröm, den ich auch persönlich gut kenne, äh, äh, ja, angezeigt. Also nicht verklagt, sondern angezeigt bei der Staatsanwaltschaft wegen Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Ähm, das ist äh, § Paragraph 17 UBG, habe ich mir aufgeschrieben, äh, unlauterer Wettbewerb, äh, also das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und die Staatsanwaltschaft in der Schweiz hat äh, brav angefangen zu ermitteln und hat ermittelt, dass Oliver Schröm sehr selten in der Schweiz ist, bis hin zu gar nicht und äh, hat deshalb, was man so macht als Staatsanwaltschaft, ein Amtshilfeersuchen äh, gestellt und zwar an die Staatsanwaltschaft in Hamburg, wo der Oliver schröm wohnt und äh, jetzt ist rausgekommen und äh, das, das Interessante ist, dass es nicht bei ihm rausgekommen ist, sondern dass die Staatsanwaltschaft einen Bekannten von ihm befragt hat. Und der hat dann ihm die Information weitergereicht, äh, dass gegen Oliver Schröm ermittelt wird. Äh, und zwar von der Hamburgischen Staatsanwaltschaft, eben wegen Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Und äh, das ist jetzt äh, natürlich schon äh, irgendwo eine krasse Nummer. Ich weiß, eine Staatsanwaltschaft muss ermitteln. Das äh, gehört auch zur Wahrheit. Die können jetzt nicht einfach sagen, ja, äh, ist uns wurscht, äh, macht ihr Schweizer mal, sondern äh, die, die müssen schon gucken, äh, ist da was dran. Aber ähm, man muss eben auch sagen, dass äh, Oliver Schröm hier als Journalist halt einfach seinen Job gemacht hat und äh, dass er aufgedeckt hat, wie wir äh, Steuerzahler, wie äh, die europäische Gemeinschaft, wenn man so will, um 55 Milliarden Euro erleichtert wurde. Das ist alles Geld, was man für Kindergärten, Schulen, weiß der Henker was alles Tolles hätte verwenden können. Vielleicht auch mal für den Ausbau von Bahnstrecken in Deutschland oder des Handynetzes. Mobilfunk, ja. Ja, zum Beispiel, genau. Und äh, nichts, äh, das ist jetzt auf irgendwelchen Konten von irgendwelchen Leuten, die eigentlich eh schon genug haben. Und äh, Oliver Schröm bekommt eben nicht das Bundesverdienstkreuz am Bande, wie man sich das äh, so vorstellt, sondern äh, ein Brief von der Staatsanwaltschaft und oder eigentlich nicht mal einen Brief von der Staatsanwaltschaft, weil sie haben ihn ja nicht mal darüber informiert, dass gegen ihn ermittelt wird. Und äh, mich hat das ehrlich gesagt ziemlich geschockt, äh, dass sowas in Deutschland möglich ist. Also ähm, ich,
1: ich, ich wollte da direkt einhaken, als du vorhin gesagt ja. hast, auch denen muss da ja bewusst sein, dass der Mann seinen Job gemacht hat, also dass die von Journalismus auch schon mal was gehört haben sollten. Ja. Spätestens nach der Netzpolitik.org Affäre, die genau. wir letztes Jahr hatten. Also das ist, und vor allem wir reden ja jetzt hier von einem vergleichbaren Maßstab mit dem, was damals passiert ist, zumindest Richtig. an mediale Auswirkungen. Und dass man sich da wirklich zweimal mit Anlauf auf die Fresse mitlegen möchte, ist mir irgendwie nicht
0: verständlich. Nee, das verstehe ich auch nicht ganz. Ähm, vor allem, weil, weil ich ja wie gesagt, für, für eine Parteiner Stiftung, äh, für, äh, nämlich die Adenauer Stiftung, lange in Asien war und genau dieses Thema Pressefreiheit, vierte Gewalt, ja, die ja. Idee der vierten Gewalt, das Checks and Balances, ja, also man kontrolliert sich gegenseitig. Ähm, genau darüber äh, oder dafür habe ich geworben, ja, als äh, im Auftrag äh, der Demokratischen äh, Bundesrepublik Deutschland. Ja, und äh, jetzt äh, so ein Ding ist wirklich ein Schuss in den Rücken muss man sagen, äh, jetzt, äh, ich meine, äh, jedes kriminelle Regime in Asien lacht sich tot äh, über, über sowas äh, und ähm, ich, ich fühle mich da ehrlich gesagt auch ein bisschen verraten, muss ich sagen. Und, äh, also also den, bei
1: Netzpolitik.org hm. sind wir also nach dieser Landesverratsaffäre sind ja. wir zumindest damals den Herrn Rangelos geworden. Wen wünschen jo. wir uns diesmal weg dadurch? <lacht> Weil ich meine, der Herr Maßen wurde ja befördert. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, Im Moment äh, ist es so, dass also Korrektiv hat einen offenen Brief veröffentlicht, ja. äh, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Äh, und äh, wer äh, das ähnlich sieht wie ich, der sollte den unterschreiben. Und äh, der ganze geht, also dieser Brief geht dann an Olaf Scholz, äh, unseren äh, Finanzminister und Katharina Barley, ähm, äh, Justizministerin ihres Zeichens. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal die richtige Adresse. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ist natürlich auch nicht von gestern, also die werden das schon auch mitbekommen. Ja. Ich habe natürlich auch noch getwittert dazu, meine Meinung kundgetan und ich glaube, das ist auch jedem so freigestellt und ich fände es gut, wenn da möglichst viele unterzeichnen und sich äh, da anschließen. Es sind schon sehr viele prominente Namen dabei, aber ein paar weniger prominente ist immer auch gut. Na <lacht> ja, klar, das war in macht es ja die Stückzahl ja. aus. Genau, das auch, ja. Und ja, das war so mein ETF der Woche.
1: Ja, das kann ich eigentlich auch nicht mehr toppen. Ähm, <lacht> du kannst aber direkt anknüpfen mit deinem MFG.
0: Ja, genau, da, da bleiben wir nämlich auch. Äh, Obwohl das weder Musikfilm noch Gamechip ist, wenn ich mir das so anschaue. Ja, das stimmt. Das ist, <lacht> ja, wobei, naja, doch, äh, es ist ja Video. <lacht> ne? Also, ja, okay. Ähm, genau. Also, äh, wir bleiben bei Korrektiv ähm, und äh, die haben nämlich äh, auch sag ich mal, neben investigativen Recherchen, für die sie bekannt sind, äh, auch sehr viele Datenrecherchen und so. Aber sie haben jetzt ein neues Projekt, äh, was ich total spannend finde und auch jedem ans Herz legen möchte, ähm, und zwar äh, die Reporterfabrik. Das ist, so nennen sie es selber, eine Journalistenschule für jeden, also für jedermann, würde ich jetzt sagen. Und ähm, das Ganze ist in der Beta-Phase. Äh, den Link äh, werde ich natürlich auch in die Show Notes packen. Und ähm, die, äh, das ist eine Plattform, eine Online-Plattform, auf der äh, verschiedene ja, also, äh, P P Programme ähm, veröffentlicht werden nach und nach. Äh, ich habe zum Beispiel vorhin mal kurz reingeguckt, ich, ich habe da so einen Zugangscode gekriegt. Und da habe ich eine Masterclass angeguckt äh, vom mit dem Chefredakteur äh, Giovanni De Lorenzo von der ZEIT. Äh, der war früher beim, beim Tagesspiegel in, in Berlin und ist jetzt bei der ZEIT in Hamburg. Das waren dann so sieben Kapitel. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie Udemy. Damit würde ich es jetzt vielleicht mal vergleichen. Das, das ja, kennt der eine oder andere. Ja. Und äh, da kann man dann halt so sieben, sieben Videokapitel durchgehen äh, und äh, ein bisschen was lesen. Und da behandelt er jetzt zum Beispiel so Themen, äh, wie, wie baut man eine Redaktion um oder äh, wie viel Distanz brauchen Journalisten zu Politikern und so, also äh, solche Geschichten. Und das Ziel dieses ganzen Projekts äh, ist, dass man äh, also Journalisten natürlich weiterbildet, vor allem ausbilden kann die Plattform sicher nicht. Da gibt es ja äh, eine sehr gute Journalistenausbildung in Deutschland, ja. äh, die, die auch äh, quasi qualifiziert ist. So ähm, gibt es also auch Spenden und so und gibt Journalistenschulen. Also, das schaffen sie nicht, aber weiterbilden, äh, das können sie auf jeden Fall. Und äh, was eben auch ein ganz wichtiges zweites Ziel ist, ist äh, der Öffentlichkeit mal so ein bisschen die Medienlogik äh, klar zu machen äh, und ein bisschen zu erläutern, wie funktioniert das eigentlich mit den Medien? Also wir kennen alle diese Diskussion, Warum ist jetzt äh, über diese Geschichte berichtet worden und über die anderen nicht. Äh, aktuell äh, hat man das ja sehr häufig, äh, wenn dann wieder eine ganz schlimme kriminelle Tat eines, äh, eines Flüchtlings begangen wurde, ja, der hat dann irgendwie eine Packung äh, Kaugummis geklaut oder der so. Der war viel und besser, da der ist ja dann ja gleich repräsentativ für alle <lacht>
1: anderen. <lacht> der ist dann ja auch gleich repräsentativ für alle anderen.
0: Ja, genau, richtig. Das Ziel richtig, so. Und äh, da, warum da eben mal so und mal so entschieden wird, das sieht vielleicht für, für manche doch relativ willkürlich aus, ja. Äh, natürlich wird es auch häufig politisch instrumentalisiert, das ist ganz klar, aber ähm, einfach um, um auch mal zu verstehen, wie denken so Medien, was ist mit, Nachrichtenrelevant, was ist nicht nachrichtenrelevant aus dieser Logik. Ähm, so Medienwissen den Leuten an die Hand zu geben äh, und, und dadurch wieder ein gewisses Vertrauen für Journalisten äh, zu erzeugen äh, und für Journalismus an sich. Äh, das finde ich schon ein ziemlich cooles Projekt. Äh, viele von diesen, äh, ja, ähm, Videobeiträgen und äh, Kursen, ja, kann man vielleicht Kurse, kann man es vielleicht nennen, äh, die sind kostenlos. Äh, manche kosten ein bisschen was, das geht, glaube ich, bis maximal 25 Euro oder so, äh, die dann so ein Kurs kostet. Und das, da kann man sich mal durchklicken, mal gucken, ob einem das ein oder andere auch ein bisschen Geld wert ist. Äh, aber wie gesagt, es gibt auch sehr viel kostenlose Angebote. Ja, das wäre so mein Tipp. Dabei belasse nee, ich es dann auch bei dem
1: einen. Ist eine gute Empfehlung, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ja, ich komme jetzt dann zum Unterhaltungsteil dieser Sendung. Ähm, <lacht> also ich, ich empfehle ja wie immer ausschließlich Serien, weil ich äh, keine Zeit habe, irgendwas zu spielen. Ähm Travelers Season 3 ist jetzt rausgekommen, gerade die Tage auf Netflix. Ich habe mich tatsächlich schon umgeguckt mit ähm, ähm, Wo muss ich jetzt wieder in die USA telefonieren, um das zu, schauen zu können, ähm, bis, bis mir aufgefallen ist, oh, guck mal, Netflix hat das schon live. Es ist endlich wieder mal ein Parallel-Release gewesen. Travelers kann man vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen ähm Menschen, äh, das Bewusstsein von Menschen aus der Zukunft wird in die Vergangenheit geschickt, um irgendwelche Großkatastrophen zu verhindern. Mit allen Implikationen, die man sich da so aus der Filmgeschichte vorstellen kann. Äh, in einer Thriller-Variante von jeweils zehn, sehr, zehn äh, Folgen pro Staffel gemacht. Ähm, Staffel 3 bin ich jetzt gerade fast fertig. Ähm, kann man sich anschauen, ist sehr unterhaltsam. Ähm. Und was ich auch angeschaut habe, ist Pine Gap. Das ist eine, ich glaube, es war ein Netflix-Exclusive. Ähm, Pine Gap ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist der Name einer gemeinsam geführten Militärstation bzw. Militärbasis von den USA und Australien. Ähm, ungefähr 19 Kilometer südwestlich der Stadt Alice Springs ist das, was hier dieser Wikipedia-Artikel noch hergibt. Ja, der Rest ist. Ist sehr dürftig, über das Ding ist nicht viel bekannt, bis auf, dass es einer der Knotenpunkte ist für die, äh, für die äh, Überwachung, ähm, das ist einer der drei Knotenpunkte, die für die Überwachung weltweit genutzt wird und, ähm, auch wenn das nie bestätigt wurde, ähm, ist, ist, äh, haben sich doch wohl mal Verantwortliche ähm, verplappert und bestätigt, dass äh, diese Basis äh, zu großen Teilen, äh, die nachvollziehbar sind, von der CIA geleitet wird. Ähm, und daraus wurde jetzt auch eine Serie gemacht, ähm, sehr zum, äh, sehr zum äh, Missverständnis von von der CIA tatsächlich selber, weil die da auch äh, dementsprechend porträtiert wurden. Dazu kommen wir aber ein andermal. Ähm, da geht es dann tatsächlich um die Mitarbeiter von dort. Also ist als Thriller gemacht, ähm, nicht als Dokumentation. Und ähm da wird dann eben gezeigt, wie dann auch das übliche mit 1 mit gibt einen Maulwurf und so weiter. Was das aber was das aber sehr viel deutlicher macht, ähm, ist tatsächlich die Verteilung von den ganzen Drohnenangriffen und ähm, wie tatsächlich auch so die interne Kommunikation da stattfindet, ist, dem versucht, ist da in dieser Serie versucht worden nachzuempfinden. Ähm, ist, glaube ich, nur irgendwie acht Folgen oder so, kann man sich mal angucken. Habe ich tatsächlich in einer Session durchgeschaut, vorgestern, glaube ich, war das ähm ist sehr interessant, von daher, das ist meine Empfehlung. Und jetzt muss ich ins Dock gucken. Habe ich noch was? Ach ja, ja genau. Ähm, ja, PSA für Mario, Hommel und die drei anderen Leute, die es noch interessiert. Ähm, es gibt einen neuen Trailer für Star Trek Discovery Season 2. Ähm, Mich
0: interessiert das.
1: Dich interessiert das auch?
0: Ja. den ah, also Star Trek Discovery habe ich geguckt. Äh, auf, auf Netflix äh, hm. damals. Und äh, da gibt es jetzt eine zweite Season von, ja?
1: Genau. noch nee es ja. gibt es noch nicht. Die kommt, aber na gut, okay. ich habe den Tab schon wieder zugemacht. Warte mal, was war das Datum? Ähm, zweite Staffel kommt am 17. Januar bei CBS All Access. Und ähm, mhm. es ist wieder davon auszugehen, dass die das wieder auch äh, wöchentlich ausphasen an Netflix. Also das wird wahrscheinlich ah. ziemlich parallel dann Folge für Folge pro Woche dann veröffentlicht werden, gehe ich von aus. Mhm. Ähm, der Trailer, der verlinkt ist, ist aus mir unerfindlichen Gründen nicht abspielbar. Deswegen muss ich gleich wahrscheinlich noch einen anderen verlinken. Ich kriege den okay. ganz nicht verfügbar. Ähm, ja, also das erst als kleiner PSA. Dann bin ich mit meinen MFGs durch. Ähm, wenn ihr Feedback, Themenvorschläge habt oder einfach eure Meinung zu den Themen loswerden möchtet, über die wir heute geredet haben, schickt uns eine E-Mail an podcast.nerzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzum.de Telegram oder reicht uns über die sozialen Netzwerke. Ähm, alle Wege, wie ihr Tom erreichen könnt, äh, habe ich entweder gerade schon vorgelesen oder sind auch in den, in den Shownotes natürlich. Ähm, Tom, vielen Dank, dass du äh, wieder eingesprungen bist. Äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja War mir eine große Freude. Wie Sehr immer. Sehr schön. Dankeschön. Und ähm,
1: dann hoffentlich Folge 51 wieder mit Max. Ich weiß es nicht. Noch habe ich keine Rückmeldung bekommen. Laut Torben lebt er ja noch. Also Erlebt, ich gucke mal, ob ich, ich gucke mal, ob ich bis, mein, ob ich bis nächste Folge meinen Kohorst wieder finde. Ansonsten gucken wir mal, wer einspringen kann. Ich glaube, Ralf hat auch noch Zeit irgendwie. Also gut, kriegen wir alles hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich habe echt die Woche nichts von Max gehört. Ich habe keine Ahnung, ob die nächste Woche <lacht> zur Aufnahme erscheint. Schreib ihn doch mal. Ja.